0: Die SPD, 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 SPD, die SPD, die SPD, die SPD, Hallo und herzlich willkommen zu dieser neunten Folge des SoziPods. In dieser Folge treffe ich Robert Budras. Robert Budras ist 29 Jahre alt und kurz vor der 30. Ähm, außerdem ist er ähm, auch seit mehr als zehn Jahren in der SPD ist eingetreten in der SPD Sachsen-Anhalt und ist dann zum Studium nach Berlin gekommen und hat hier ähm, sich bei den Jusos engagiert. Darüber werden wir dann noch ausführlich gleich reden. Genau. Und äh, außerdem ist er eben Ökonom und deswegen heißt die Folge auch, wie sie heißt, und zwar The Economist. Genau. Und den Robert habe ich am 7. März 2018 getroffen, also ungefähr vier Tage nach der Veröffentlichung des, Mit- des Ergebnisses des Mitgliedervotums, weil ich ja in der letzten Folge schon angekündigt habe, dass ich ein bisschen im Urlaub sein werde. Und deswegen möglicherweise eine Folge ausfallen würde, habe ich mir gedacht, das will ich diesmal nicht machen und da ich mit dem Robert fast äh, etwas mehr als zwei Stunden gesprochen habe und das ganz schön lang ist, habe ich mir gedacht, gibt es jetzt diese Folge im Doppelpack, das heißt jetzt äh, gibt es da die Folge 9 und 9,5. Und die beiden Folgen werde ich, wie folgt, unterteilen. Die erste, der erste Teil im Gespräch mit Robert Budras, da geht es vor allen Dingen über so ein bisschen allgemeine Wirtschaftspolitik. Denn der Robert hat sich ganz viel mit, er hat auch Wirtschaft studiert und ist da sehr fit und hat sich, wir unterhalten uns da über die Eurokrise und über sozialdemokratische Wirtschaftspolitik und so weiter. Das wird der erste Teil sein und der zweite Teil, der dann am 22.03. veröffentlicht wird. Da wird es dann vor allen Dingen um das Engagement von Robert beim NoGroco e.V. gehen. Den äh, kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht bei Twitter, Facebook und Co. Äh, mitbekommen. Ähm, den hat der Robert nämlich mit gegründet. Und darum wird es dann im zweiten Teil gehen, äh, den ich dann in einer Woche veröffentlicht werde. So, und jetzt zum wie immer noch ein bisschen äh, allgemeine Informationen. Äh, Danke für das viele Feedback, für die Kommentare und die Likes. Ähm, Bei iTunes bin ich schon wieder gefixt. Das hat alles funktioniert. Da funktioniert jetzt wieder alles hervorragend. das heißt, äh, auch wenn ihr iTunes habt, dann nutzt iTunes äh, vielleicht zumindest, um mir eine Bewertung zu geben. Das ist nämlich sehr wichtig, weil gerade von iTunes hängt eine Menge ab, was die Wahrnehmung angeht. Und da ein kleiner Kommentar plus Bewertung von fünf Sternen hilft mir sehr viel weiter. Darüber hinaus natürlich, subscribe den Podcast ähm, mit euren Apps, dass auch das hilft äh, in der Wahrnehmung, denn diese, äh, denn die Zahl der Abonnenten ist natürlich immer so ein bisschen ein Ausdruck von ähm, Relevanz. Ähm, genau, das an der Stelle noch. Und soweit, so gut. An der Stelle viel Spaß mit der neunten Folge, mit dem ersten Teil mit dem Gespräch mit Robert Budras. Äh,
1: hallo Robert. Hallo Paul. Ähm Jetzt überlege ich gerade über das Intro, was ich sagen wollte zum Anfang. Hm, habe ich vergessen. Naja, egal. Ähm, aber woher wir uns kennen? Jusus Berlin. Du warst damals in steglitz glaube ich, aktiv. Und irgendwann warst du auch mal stellvertretender Landesvorsitzender. Und ich habe dich letztens, waren wir gemeinsam bei der Berliner Linken, ähm, ja. So nachdem das Wahldebakel, bla bla, alles schlimm und so. Und die glorreiche Vereinigung, die sich Berliner Linke nennt, hat mal wieder eingeladen und alle waren da. Ähm, und da hast du zwei, drei Wortmeldungen gemacht, die ich sehr gut finde. Weil ich finde immer, wenn, wenn du was sagst, ist das ist sehr differenziert und sehr ähm, sachlich und sehr klar. Und deswegen, auch deswegen, wollte ich dich unbedingt im Podcast haben. Außerdem hast du ja diese NoGroco e.V. ein bisschen mitbegleitet in der Gründung. Ähm, auch eine Sache, die witzigerweise ich und ein anderer, äh, eine andere Person, die auch noch in den Podcast kommen will, auch genau einen Tag vorher als Idee hatten, wie wir es nennen. Wir dachten, ah, wir nennen es nur GroKo und dann kamt ihr. Ähm, das das, war, fies. das war fies. ja. <lacht> ähm, aber für alle, die dich nicht kennen, ähm, stell dich doch mal kurz vor. Ja,
2: gerne. Ja, erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Äh, sehr, äh, hat mich sehr gefreut. Ja, Robert Budras, ich bin 29, werde dieses Jahr 30 ähm, und Ja, ich, wie du schon gesagt hast, war ich stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos. Vor zweieinhalb Jahren habe ich aufgehört. Also, und war da zwei Jahre vorher im Landesvorstand als stellvertretender Vorsitzender. Davor zwei Jahre quasi nur zum Arbeiten. Also, das nennt sich dann kooptiert. Also, da darf man mitarbeiten, aber darf nicht mit abstimmen. Ja, und ähm, davor war es, also, meine, meine politische Zeit quasi begann im Grunde schon so mit 12, 13. Da habe ich nämlich ähm, mich bei der Internetplattform angemeldet, bei Do Today hieß das äh, und äh, habe da irgendwie ja, einfach mit Leuten diskutiert, das ist so ein bisschen Gamification nur in, vor 100 Jahren äh, und okay. das, hat, äh, das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, so, mich mit Politik zu interessieren. Ja, ich glaube, mit 15 bin ich bei Newsos eingetreten. Wollte noch nicht in die SPD, aber dann hieß es irgendwann, weil wir mit ein paar Kumpels zusammen äh, ähm, den Kreisverband der Jusos einfach gegründet haben und ich dann irgendwann Vorsitzender war, hieß es, ey, du kannst in den SPD-Kreisvorstand, aber dazu musst du SPD-Mitglied werden. Und dann habe ich so gedacht, na gut, dann machst du das mal. <lacht> ja, und dann, das war aber noch in Sachsen-Anhalt, äh, da komme ich auch ursprünglich her. Und äh, ja, und dann irgendwann zum Studium, wie so viele, äh, bin ich dann nach Berlin gekommen. Das ist ja dann auch schon gut zehn Jahre, ja.
1: Und das finde ich spannend, ich habe nämlich einen kleinen ossi splin äh, viele von denen, die ich äh, interviewt habe, kommen aus dem Osten oder machen Politik im Osten. Ähm, wann bist du dann, also welches Jahr war das ungefähr, als du dann in die SPD in Sachsen-Anhalt eingetreten bist?
2: Was ähm, müsste 2006 gewesen sein?
1: Es waren ja auch für Sachsen-Anhalt dann spannende Jahre. Da war ja die NPD, glaube ich, gerade 2004 in den äh, Landtag mhm. gekommen. Ähm, wie, würdest, also wie war das damals in Sachsen-Anhalt oder wie, wie würdest du das sozusagen... Aus einer diese diese Ostperspektive von damals so ein bisschen, ja, wie würdest du das beurteilen? War das anders oder ist es anders?
2: Ja, es ist ich glaube es ist sehr äh, krass anders, weil einfach, ich kann es schon von meiner persönlichen Erfahrung in meiner Familie sagen. Ähm, in meiner Familie war es so, dass eigentlich, gesagt, also eigentlich immer politische Diskussion immer da war. Ähm, und gleichzeitig ist es aber so dass es quasi ein kleiner Schock war, als, es, als ich gesagt habe, ich möchte in eine Partei eintreten, weil Parteien waren einfach so nach 1990 äh, waren da so, da geht man nicht hin, weil das ist das ist irgendwie nichts nichts feines und nichts nettes, sondern da ähm, ja, das, das, das hat bei ganz vielen, so, also in meiner Familie erstmal eine Abwehrreaktion ausgelöst. Ähm, obwohl die eigentlich, wie gesagt, alle politisch sind. Ich bin in einer relativ großen Familie, ich habe zwei große Brüder, ähm, Eltern, Großeltern. Alle waren immer bei Familienfesten immer groß am politischen Diskutieren, aber da das, das ging schon mal gar nicht so. Und äh, ja, und dann kommt man in eine Partei, äh, die auch davon geprägt ist, von dieser Wendegeneration und äh, die vielleicht sogar noch stärker als heute in Berlin, äh, eben auch wenig junge neue Leute hatte, sondern das ist genau eine Generation gewesen, die eben zur Wendezeit zur SPD gekommen ist und die da eigentlich seitdem komplett den Ton angegeben hat. Und ja, äh, man war, also meine Stadt selber war, glaube ich, schon eher sozialdemokratisch geprägt, hatte einen sozialdemokratischen Bürgermeister, ähm, hatte einen sozialdemokratischen Landrat, das äh, war schon so. Und man muss ja auch daran erinnern, damals waren zwar auch schwierige Zeiten mit NPD im Landtag und so weiter, aber man darf, muss auch da denken, äh, wir haben mal alle Direktmandate in Sachsen-Anhalt geholt. Also zehn von zehn. Das kann sich heute kaum noch mehr vorstellen, weil heute haben wir kein einziges mehr. Aber das waren auch Zeiten, wo durchaus der Sozialdemokratie im Osten eine ganze Menge zugetraut wurde. Und ja, da wäre ja die Frage, warum ist das vielleicht auch heute nicht mehr so. Aber ich würde schon sagen, es war... Es war ganz anders, glaube ich, als wenn man im Westen beigetreten wäre. Einfach, es gab keine Juso-Strukturen, es gab keine jungen Leute. Es war einfach so. Also ich habe mit einer Freundin und einem Freund zusammen erstmal gesagt, wir gründen die Jusos, weil es gab die halt bisher nicht. Und ich fand einfach nur die Bundesjusos ganz cool. Was ich so mitbekommen habe, Franziska Drose war damals Vorsitzender. Und ja, deswegen bin ich überhaupt erstmal reingegangen und habe mich dann gewundert, dass es irgendwie keine vor Ort gibt.
1: Ich ich finde, das das, das ist auch so ein Punkt, der der mich äh, jetzt auch in der Arbeit prägt. Also ich mache ja auch nur in treptow Köpening ist ja auch nur in Ostbezirk äh, Arbeit und da merkt man auch, wenn man sich so eine demografische Perspektive auf den Verband mal anguckt, dann merkt man, man hat sehr viele äh, Leute, die 89, 90 eben mitgemacht haben und da so um die 30 waren. Also, es, also diese Bürgerbewegten zwischen 20 und viele 30, die jetzt logischerweise heute äh, in Rente sind, äh, genau sozusagen. vom Dings. Und dann dazwischen in den 90ern war ganz wenig. Also da fehlen einfach eine, wirklich eine Generation. Und ab so 2003, 2004 sind wieder Leute eingetreten, die jetzt bei uns jetzt Bürgermeister zum Beispiel sind oder was weiß ich. Also gut, die sind jetzt schon länger dabei. Aber dann gibt es schon wieder diese 30-Jährigen, 40-Jährigen, die gibt es schon wieder. Aber
2: dazwischen, zwischen den 60- und den 40-Jährigen ist einfach nichts. Ja, ähm, und ich glaube... Ich glaube, vielleicht lag das aber auch einfach daran, dass die Leute auch anderes zu tun hatten. Man darf einfach nicht vergessen, was für eine Riesenkrise der Osten durchgegangen ist in den 90er Jahren. Und ich glaube, einfach ganz viele Leute, die sich politisch engagiert hatten, die haben, sind einerseits enttäuscht gewesen, aber diese Enttäuschung ist nicht alles. Das hört man eigentlich immer, so, diese, so die Enttäuschten von der Wende und so weiter. Sondern auch, für ganz viele ging es um nackte Überleben. Da ging es halt darum... Ähm, kriege ich einen Job, fliege ich raus. Wenn ich noch einen Job habe, habe ich Angst, das zu verlieren. Also all das, was wir heute diskutieren, so unter der Angst der Mittelstandsgesellschaft, all das hat der Osten ja schon einmal durchgemacht. Und ich glaube, glaube, das führt, wenn das nicht organisiert wird, und ich glaube, damals wurde es nicht organisiert, irgendwie eine eine Solidarität untereinander wurde dort eben, also weil viele Strukturen weggebrochen sind, wurde nicht wirklich gut organisiert. Und wenn das nicht organisiert wird, dann dann brechen die Leute, also sozusagen, dann, dann werden die sich nicht politisch engagieren, weil weil jeder an sich selbst denkt, weil es notwendig ist. Ich glaube, das liegt einfach schon daran. Und du hast vollkommen recht, unsere Generation mehr oder weniger, das sind die Leute, die dann wieder eingetreten sind. Aus meiner Klasse jemand ist irgendwie Bürgermeister im Nachbarort geworden, übrigens auch für die SPD. Im Ort meiner, wo meine Frau herkommt, da ist auch jemand für die SPD gerade in unserem Alter Bürgermeister geworden. Also es ist schon so, unsere Generationen sind dann die Leute, die dann wieder eingetreten sind und die natürlich auch dringend gebraucht werden, wie man sieht. Also die dann auch sehr jung eigentlich schon Bürgermeister werden. und, und gleichzeitig
1: kommt damit einher, zumindest ist meine Erfahrung, eine sehr schwierige Debatte, kulturelle Debatte um die Frage der Identität der SPD. Mhm. Also gerade die, die Bürgerbewegten haben natürlich nach aus nachvollziehbaren Gründen immer eine sehr krasse Ablehnung gegenüber der PDS und der Linken gehabt, die wir zum Beispiel auch, also die ich auch immer noch in Debatten spüre, wo es auch wenig ich sage mal, Common Ground gibt, wo man sagen kann, man kann sich auch was einigen, sondern es ist eine sehr ablehnende Haltung dabei, die ja gerade jetzt schwierig ist, wo wir also als SPD jetzt nicht mehr um die 40 Prozent kraxeln, sondern uns die Frage stellen, wie kann man denn noch Mehrheiten organisieren? Geht halt nur in zwei Richtungen, man muss koalieren irgendwie. Und da haben wir auch extreme... Kämpfe gehabt, wo auch viele Leute es auch nicht akzeptiert haben, dass wir jetzt auf kommunaler Ebene eine rot-rote Kooperation machen. Das ist ja keine, Wir haben auch keine C-Gemeinschaft, nur Kooperation. Genau das Gleiche gilt ja auch für Thüringen mit einer rot-rot-grünen Regierung oder ähm, für äh, die Rot-Rot in Berlin, die 2001 da war, ähm, wo ich immer das Gefühl habe, da ist, da, da ist ein extremer Kulturkampf, wenn man das so will, also über die Rolle der SPD. Ähm, wie war das in der Zeit damals, als du da warst oder war die SPD da so erfolgreich, dass es eh
2: irrelevant war? Ja, so weit kann man es auf jeden Fall nicht sagen. Also so erfolgreich war die SPD äh, nicht. Es ist ja nicht Brandenburg gewesen, sondern das ist ja immer noch Sachsen-Anhalt. <lacht> ähm, Absolute Mehrheit, glaube ich, 2002, oder Genau, so. also, so, also da, da war es eine ganz andere Geschichte. Aber man darf nicht vergessen, äh, auch in Sachsen-Anhalt äh, gab es ja eine ganz interessante Geschichte, die auch wieder nach heute ausstrahlt. Da gab es ja das Magdeburger Modell. Es gab die erste Regierung, äh, die erst, den ersten Ministerpräsidenten der SPD, der mit Hilfe der Stimmen der damaligen PDS auch überhaupt Ministerpräsident geworden ist. Und wenn man also und das gleichzeitig unter einer riesen Debatte, weil du hast ja vollkommen richtig den Kontext gesagt, dass Leute, die damals verfolgt wurden von der SED, die sollten dann mit Leuten koalieren, die halt die Nach- aus der Nachfolgepartei kommen. Und das hat dazu geführt, ähm, auch wenn ich glaube, dass das Magdeburger Modell insgesamt durchaus erfolgreich war. Also, man kann nicht sagen, dass es eine sehr instabile Konstruktion war, sondern es hat ja am Ende dann auch, äh, wenn ich mich richtig erinnere, äh, in der rot-grünen Regierung dann fortgeführt. Also, das heißt, das linke Lager sozusagen hat insgesamt ja weiterhin die Mehrheit gehalten, aber es hat trotzdem dazu geführt, nicht zu einer Befriedung in Sachsen-Anhalt, also mit dieses Verhältnisses, sondern ganz im Gegenteil. Mein Ortsvereinsvorsitzender damals hat gesagt, wenn die nochmal eine Koalition mit der PDS eingehen, dann gehe ich auf den Marktplatz und verbrenne mein SPD-Parteibuch. Also genau das, was du schilderst. Das ist eine, eine, also und, und der hat keine Funktion weitergehabt. Also der hat, der war Ortsvereinsvorsitzender, aber der hat, war jetzt nicht nur Bürgermeister oder sowas. Also es war jetzt auch nicht die Funktionärsregel, die das irgendwie nur machen wollte, sondern es kam direkt aus der Basis diese Ablehnung und Deswegen, ich glaube, du beschreibst das hier noch richtig. Das ist eine sehr, sehr schwierige Zusammenarbeit gewesen. Wenn auch nicht im gleichen Maße hat man das im Westen so ähnlicher beobachtet, als dass die Leute waren, die aus der Partei ausgetreten sind, die dann in die WASG gegangen sind und dann in die Linke. Und für die war, also, ich glaube, da spielt auch sehr, sehr viel noch dieses Persönliche wirklich eine Rolle. Also, das sind die Verräter, das sind die, die gegangen sind, dass man tritt in die SPD ein und dann schirbt man. Dieser Satz, der wird ja auch jetzt gerade viel dieser äh, Kevin äh, Kühnert hat den jetzt auch wieder gesagt, ja? genau, ja. Und der hat ja wirklich Tradition, der ist ja schon uralt dieser Satz und, äh, die, ähm, also, und genau dieses Verständnis herrscht bei vielen Leuten in der SPD vor. Und wer austritt, der hat, der ist schon mal, der ist eigentlich viel schlimmer als ein CDUler, der irgendwie von Anfang an in der CDU war, weil der hat halt die Sache verraten. Und das ist halt für, für viele eine persönliche Einstellung und um die drum herum kommen, damit man überhaupt innerhalb eines linken Lagers irgendwie zusammenarbeitet, ich glaube, das ist schon alleine eine Riesenaufgabe.
1: Ja, es ja, hat mich bei uns auch nochmal überrascht, dass wir die Debatte, wir haben ja 2016 nur in Berlin gewählt und dann bei uns die Kooperationsgemeinschaft da mit Rot-Rot äh, gebastelt, auch das erste Mal seit 27 Jahren. Äh, sonst gab es immer die Ost-Berliner Modelle, wo dann alle gegen die Linke sich verbündet haben. Also es gab dann c Gemeinschaftskooperationen immer SPD, CDU, FDP plus Grün. Äh, das waren äh, extrem instabile Konstruktionen, die meistens nach zwei Jahren dann nicht mehr funktioniert haben. Aber ähm, äh, trotzdem Nachdem, das, das liegt ja nun auch 15 Jahre nach der ersten äh, rot-roten rot rot grünen Koalition, Koalition in Berlin und trotzdem gab es immer wieder diese Diskussion. Das war schon, das fand ich schon spannend, äh, nichtsdestotrotz glaube ich mit diesem jetzigen Generationswechsel, auch bei der Linken muss man ja sagen, also bei ja. der Linken in der PTS gab es in den 90ern auch Leute, mit denen würde ich jetzt nicht so gern zusammenarbeiten ähm, und auch Sätze, die da Richtung Mauer gefallen sind, die nicht so optimal waren. Aber in beiden Parteien gibt es glaube ich jetzt so einen Generationenwechsel, wo man dann auch eine andere... Auch ein entspannteres Verhältnis zueinander hat, weil auch die Linke ja nicht frei ist von Grundsatzanimositäten gegenüber der SPD. Das beruht ja äh, auch auf Gegenseitigkeit. Also. Absolut, ja. Ähm, und dann bist du, wann bist du dann nach Berlin äh, zum Studium gekommen? Du hast gesagt, du, bist studier- äh, du woll- äh, wolltest studieren, dann bist du nach Berlin gegangen. Wann war das dann ungefähr? Ja, das war direkt nach dem
2: Abitur. Das müsste 2008, 2009 gewesen sein. Und dann hast du was studiert? Volkswirtschaftslehrer. Ja. Also das, was man als linker Sozi äh, eigentlich nicht studieren sollte, wenn man seinen Seelenheil noch äh, behalten will, weil äh, ich sage immer, allen äh, studiert das. das. Man lernt da verdammt, eine verdammt große Menge, aber ähm, die ersten, na mindestens die ersten zwei Jahre, es ist pure marktliberale Ideologie. Also und das muss man ganz klar so sagen und das wird verpackt in der Wissenschaftlichkeit und auch nur in der am Anfang. Und äh, wenn man darüber diskutieren will, dann ist es im Studium häufig so, dass eben gesagt wird, ja, das kommt entweder mal später oder äh, ja, da dann, dann müssen sie sich mal, äh, mit, also sozusagen da lesen sie das und das, aber das wird dann nicht, nicht wirklich diskutiert. Und leider war es auch so, ich habe an einer Freien Universität am Anfang studiert und äh, einfach die Masse der Leute, äh, da gibt es wenige Leute, die bei 500 anderen drumherum aufstehen und sagen, ach übrigens, ich würde mir gerne auch mal was anderes anhören als immer nur da, äh, die gleiche neoklassische Theorie. Um, und die meisten Mitstudierenden waren noch einfach wirklich am Anfang nicht so, dass sie wirklich diskutieren wollten, sondern da hieß es ja äh, bitte nicht so viel nachfragen. Wir wollen mehr vom Stoff hören, weil das kommt ja alles in der Klausur dran und äh, es war Echt sehr der leistungs- Klausur relevant. <lacht> ja genau, genau absolut. Ja, also das war, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Nach dem Bachelor bin ich dann an die Universität Potsdam gegangen. Yeah. Ja, wir sind
1: gemeinsame, äh, wie sagt man, Alumni. Äh, wir waren alumni. Alumni. Ja, genau. Ja, du bist also auch Alumni des Monats für September 2016 oder sowas gewesen. Ja,
2: das ist, das ist jetzt total witzig. Immer wenn mich Leute googeln, finden sie das jetzt mit am Ersten, weil die Universität Potsdam offensichtlich bei Google sehr beliebt ist und sehr weit oben steht. Ja. kommt auch auf jeden Fall
1: in die Show Notes als ganz erstes. Genau. <lacht> Damit es noch mehr
2: Klicks kriegt Ja, super. Ja, genau. Ja, nee, und ähm, ich muss auch wirklich sagen, Potsdam äh, hat mir total gut getan, was, was diese fachliche Sache angeht, ähm, wenn es wenn wirklich ums Diskutieren geht. Weil einfach in Potsdam, ähm, zum Beispiel in einer FU war es so, es äh, gab nur Klausuren, und meine erste längere Arbeit seit der Deutsch-Abiturarbeit äh, Deutsch, ähm, war dann meine Bachelorarbeit. Also es gab dazwischen keine schriftlichen längeren Leistungen, sondern Klausuren. Und äh, das war in Potsdam dann ganz anders, also es ist so circa, ich würde sagen, die Hälfte äh, der Prüfungsleistungen sind dann äh, eben Seminare gewesen und entsprechend auch Hausarbeiten. Das lag mir dann auch schon deutlich besser, einfach weil dieser diskursive Charakter, der, den kann man halt in der Klausur einfach nicht unterbringen. So. Da heißt es möglichst schnell das richtige Ergebnis aufschreiben und nicht drunter schreiben. Ach übrigens, man könnte da auch anders drüber denken. Marx hat geschrieben. Ja, genau. Und Marx hatte, ich habe ja in einem Wahlkurs an der FU, also das war ganz cool, die haben noch Dogmengeschichte, geschichte also als Wahlkurs angeboten. Natürlich nicht super beliebt, weil es nicht so karrierefördernd wie andere Wahlkurse, aber ich habe es trotzdem überlegt. Und da kam tatsächlich auch mal Marx zur Sprache und das war auch tatsächlich ein ganz guter Kurs. Also es gab sowas mal Immer mal wieder, aber ähm, ja, man muss aber auch gleichzeitig sagen: so ein Riesenstudiengang, den kannst du halt auch nicht mit Seminararbeiten wirklich gut wahrscheinlich händeln und vor allem nicht unter den Prämissen, die die Professoren da arbeiten. Ich würde jetzt den einzelnen Professorinnen und Professoren da auch nicht wirklich ankreiden, aber ja, es war, es waren harte Zeiten. Und äh, nebenbei warst du dann äh, aktiv in der
1: SPD, also warst ja vorher schon in der SPD und äh, mhm. du hast dann in Schlegel-Zillendorf äh, gewohnt. Ja. Äh, ähm, und das ist ja auch ein ganz spannender, also Unterbezug bei uns Kreisverband, mhm. weil ich glaube, mittlerweile kann man sagen, dass vier User bundesvorsitzende aus steglitz zehlendorf kommen. Das ja. Waren, glaube ich, äh, Franziska Drosel, Klaus-Unevel-Benneter, Kevin Kühnert, oder? Der auf, ja, äh, naja. die,
2: äh, Kevin hat auf jeden Fall, ist, ist da in die SPD eingetreten okay. wegen, wegen der Arbeit dort. Aber ich glaube, gewohnt hat er dann, glaube ich, nie. Okay, okay, Aber das muss
1: man nicht selber fragen. Okay, das, ich, ich versuche ihn noch für den Podcast
2: zu kriegen. <lacht> äh, und wer war der vierte? Böning. Ich überlege auch gerade, also stellvertretender Vorsitzender war glaube ich auch schon mal Burkhard Zimmermann, aber ich weiß nicht, ob, äh, ob wir noch einen Vorsitzenden hatten. Okay, ja. gut, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ein äh, Fall sehr relevanter äh,
1: Kreisverband, äh, sozusagen politisch. Äh, Klaus-Uwe Bennet, da kennt man ja auch ehemaliger Bundesgeschäftsführer, Juso-Vorsitzender, ist rausgeflogen aus der Partei. Ähm, Scheglitz-Zehlendorf war ja auch durch die Lage der RFU dort äh, sehr beliebt für die... Studentenbewegung, der 68er, glaube ich, da waren auch eine Menge, die dort äh, sozusagen auch bis heute noch dort aktiv sind. Mhm. Äh, auch Oder auch vielleicht schon bei der Linken, weiß ich nicht. Ähm, wie ah, ich
2: glaube nicht. Also tatsächlich, äh, da hat es die SPD tatsächlich relativ gut geschafft, äh, glaube ich, viele von diesen alt 68ern weiter zu integrieren, obwohl eben die Politik vielleicht nicht mehr die gleiche ist. Also das haben auch viele vor Ort echt gut geschafft, die durch persönliche Netzwerke, die einfach auch in der Partei gehalten haben. Du kannst da wirklich zur Abteilungsversammlung gehen und dir über die übelsten linken Theorien oder so da innerhalb der Abteilungsversammlung diskutieren. Und der Grund dahinter ist einfach, dass, es, dass dann die Leute halt zum Beispiel in der SPD Dahlem oder so sich weiter organisiert haben und dort auch was weiß ich, alte Kommunisten, die 100 Jahre alt mittlerweile sind und sich mal einge- eingeladen haben, äh, um einfach mal über die Geschichte sozusagen aus erster Hand zu diskutieren oder sowas. Das, äh, sowas ist halt in der SPD-Stücke zählen noch an einzelnen Stellen dann gut möglich und das bindet natürlich auch die Kräfte ein und das wäre ja vielleicht auch das, was man als SPD insgesamt mal schaffen müsste, dass man auch irgendwie... Ja, die ganze Breite der Geschichte irgendwie und der ganzen Breite der linken Bewegung mal wieder anspricht. Eigentlich mein Anspruch ist eigentlich immer, und ich glaube, das würden viele Leute eine Stige Zehn auf unterschreiben, auch wenn sie es selber vielleicht nicht sind, aber von, von wirklich linksradikalen angefangen, natürlich irgendwie nicht Gewalt und so weiter, ist, ist klar, ist immer, immer die Grenze, aber äh, trotzdem von der Linksradikalität angefangen, bis halt zum ganz pragmatischen irgendwie Gewerkschafter oder ganz pragmatische Beamtin oder ähnliches, also so die ganze Breite einzubinden und das hat mir an dem Kreisverband eigentlich immer auch ganz gut gefallen, dass es da irgendwie Beides gab, also ich, Franziska Drose zum Beispiel kam ja auch aus, aus eigentlich linksradikalen äh, sozusagen Hintergründen äh, in die Jusos überhaupt erstmal rein und äh, das wäre vielleicht gar nicht, also vielleicht wäre sie nie Vorsitzende gewesen, wenn man nicht da Leute gehabt hätte, die genau so eine Leute eben auch bereit sind zu integrieren und zu sagen, komm, mach mit, bring deine Ansätze ein äh, und diskutiere mit uns, statt irgendwie gleich zu sagen, ach nee, so eine Leute wollen wir nicht haben.
1: Hm. Und wie, also, wir sind ja schon voll dabei. Wie war dann dein Umstieg von Sachsen-Anhalt in diesen Kreisverband? Stelle ich mir spannend vor. Ähm, weil eine Sache, glaube ich, die ostdeutschen, also über die ostdeutschen Sozis kann man, glaube ich, nicht sagen, dass sie so ideologisch links gefestigt sind. Die waren ja immer, glaube ich, also meine Erfahrung ist, dass sie sehr pragmatisch waren, sehr anpackend, sehr zupackend, weil sie auch also zu dieser Wendezeit sozialisiert wurden. Bei uns merkt man das immer noch, wenn man einige Entscheidungen der, der Bezirksregierung, also des Bezirksparlaments, oder des Bezugsamts nachvollzieht, wo man dann einfach denkt, das ist rechtlich gar nicht möglich, was sie gemacht haben. Aber die haben halt einfach angepackt und Sachen gelöst. Ähm, aber wie war denn der Umstieg für dich? Oder wie, wie war denn der Wechsel dann?
2: Da bin ich, glaube ich, nicht der klassische ostdeutsche SPDler. Also es ist einfach wirklich so. Weil ich hatte damit, ich bin im Grunde ähm, durch meine Sozialisation eben über, über wirklich so dieses Internetplattform und über irgendwie Juso-Bundesebene, äh, so also dieses Interesse daran, äh, bin ich nicht so ganz klassisch, was das angeht, äh, sozialisiert worden. Sondern bin tatsächlich in... Also der Wechsel war deswegen nicht so schwer. Also weil eben dieses, äh, wir machen das jetzt einfach so, dieses typische äh, Ostdeutsche irgendwie auch in der SPD, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe das auch immer wieder miterlebt. Ähm, Da konnte ich mich, glaube ich, relativ äh, gut einfügen. Ähm, Gleichzeitig ist es aber so... Ja, dass, dass man den Genossinnen und Genossen zum Beispiel eben genau diese, diese Wörter kaum benutzen äh, konnte im Osten, äh, wohingegen es im Westen total normal war. Also man konnte sagen, liebe Genossinnen und Genossen, wurde nicht gleich schräg angeguckt, das war in Sachsen-Anhalt auf jeden Fall noch der, der Punkt. Und das war aber für mich eben tatsächlich eher eine Erleichterung, was das angeht. Ja, aber viele andere Punkte, das einfach so... Äh, ja, ich muss immer wieder an eine Sache denken, äh, äh, ja, der Begriff irgendwie wie Werktätige oder ähnliches, was ein reiner Ostbegriff ist, den merkt man aber in seiner Sozialisation überhaupt nicht, wenn man äh, den benutzt, weil eben alle anderen das verstehen und wenn man dann plötzlich mal in eine Westabteilung kommt, dann gucken einen die Leute an und denken so, äh, wo, wo kommt der denn her und dann wenn sie wissen, ah ja, ist ein Ossi, alles klar, so. aber da, da merkt man erst selber überhaupt seinen, seinen Unterschied, der, auch in der Sozialisation, äh, das, das war eher das, wo man es wirklich dann auch gemerkt hat oder einfach vielleicht noch ein Punkt der, der, der wirklich krass ist ähm, die Anbindung an die Kirchen ist natürlich auch ein ganz anderer in den Westverbänden ähm, als also und auch die persönliche Verbundenheit zur Kirche im Osten gibt es sowas auch aber das sind meistens eher die aktivistischen christlichen Menschen so die die auch eh, politisch nicht irgendwie auf einer Seite oder sowas stehen so aber, im, äh, aber in den Westverbänden ist es schon viel stärker so Da gehört halt die Gemeindearbeit einfach mit dazu. Und wenn man dann selber irgendwie atheistisch geprägt ist, wie eben ich bin ähm dann, dann wirkt das schon ganz komisch, wenn alle drumherum, alle irgendwie, ja, in meiner Gemeinde wurde das diskutiert, ach ja, und da wurde der und der Pfarrer gewählt, ja, der ist und der mag uns auch eher oder mag uns eher nicht. Und für mich waren das alles keine gesellschaftlich relevanten Fragen, ob irgendwer irgendein Pfarrer irgendwie mag, weil ich dann so dachte, dass, also in meinem persönlichen Erleben in Sachsen-Anhalt war das halt nie eine relevante politische Kategorie. Und das musste man auch erst neu lernen. Aber ich muss sagen, das ist genau sowas, wo man auch durch diese Vielfalt und durch dieses andere Kennenlernen ähm, total auch profitiert. Also, weil ich habe total coole christliche Leute kennengelernt und somit äh, mir meinen 15 jähriges Selbst, was damals bei Jesus eingetreten ist, das hätte gesagt, so Religion, das ist ja alles Quatsch, Opium fürs Volk und so weiter und so fort. Äh, und äh, heute, ähm, ich diskutiere immer noch gerne mit vielen Leuten so über theologische Fragen, aber ähm, die Toleranz und auch irgendwie das Lernen, was das irgendwie eigentlich auch an, an philosophischen Konzepten gibt und so weiter, das hat schon was gebracht, denke ich.
1: Ja, da bin ich auch Ossi durch und durch. Meine Eltern sind beide so kirchenavers, äh, auch beide komplett atheistisch. Ich bin natürlich logischerweise auch nicht getauft und so. Also das ist äh, relativ klar. Mein Papa macht auch, äh, glaube ich, auch mehr Witze mittlerweile über die Kirche als ich, weil ich einen ähnlichen Prozess durchgemacht habe wie du. Dass man merkt, auch es gibt äh, da sehr politisch engagierte Leute, mit denen man auch super klarkommt, wo ich auch nachvollziehen kann, dass da gewisse Motivation rauskommt, was Gutes zu tun und dann baut man ein bisschen ab. Aber auch ich hatte diese radikale, antikirchliche Phase, was dazu führte, dass ähm, auf meinem Zeugnis, glaube ich, der 9. Klasse steht, dass ich intolerant gegenüber anderen, (lacht) 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 weil ich mal gesagt habe, dass ich Religion bescheuert finde. Und der, ähm, der damalige Deutschlehrer äh, sehr aktiv war in einer kirchlichen Gemeinde im treptow köpenick Deswegen, Herr Buchmann, sorry dafür. Äh, ich bin besser geworden. Äh, ich bin nicht mehr intolerant oder so. Vielleicht ähm, auch ein zukünftiger Podcast-Partner. Ja, genau, ich rufe den mal an. Ja. Ähm, genau. Und genau, dann warst du in Berlin, du hast dann äh, Wirtschafts- Volkswirtschaftslehre studiert und warst dann auch naja, überall politisch aktiv, aber vor allen Dingen auch bei den Newses. Ich kenne dich sogar noch aus dem Arbeitskreis Wirtschaft, Arbeit, Soziales, mhm. der dann Arbeit, Soziales und Wirtschaftsfinanzen irgendwann war. Da war ich auch eine Zeit lang. Leider hat er immer weit weggetagt, sodass ich dann mich nicht mal daran beteiligen konnte. Eine Stunde nach mhm. Berlin ist groß, liebe Leute, die nicht aus Berlin kommen, da muss man immer viel fahren. Ähm, und dann warst du auch irgendwann stellvertretender Landesvorsitzender. Und dieses Thema Wirtschaft hatte ich ja auch irgendwie immer, also ich verbinde das halt krass mit dir. Ja. Also ich weiß, dass du auch mehr bist als die Wirtschaftspolitik der SPD, aber ähm, das ist ja so das große Thema. Ich hatte Letzte Woche wird morgen veröffentlicht, der Podcast, äh, Alice Greschko da, die war nämlich zu Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise in Spanien als oh. äh, Erasmus-Studentin und hat da auch ein paar Sachen erzählt, wie, wie das damals so ablief und auch darüber haben wir, glaube ich, in dieser Zeit 2015, da warst du ja, äh, stellvertretender der Landesvorsitzender, mhm. der sehr viel diskutiert, ähm, jetzt mal äh, dieses breite Feld Wirtschaftspolitik aufgemacht, ein ähm, bisschen mit, mit Blick auf die SPD, ähm, was fällt dir dazu ein, Wirtschaftspolitik, SPD, was sind die Probleme und ähm, wie siehst du so mhm. ja, unsere Lage und auch mit Blick auf die SPD erneuern, was müsste da vielleicht anders werden? Ja,
2: ja es ist ein weites Feld. Ja, ja. Wir, wir, ähm, äh, wir kommen
1: zum Teil 1
2: ja, okay. <lacht> wir, wir, von den Folgen, genau. die man machen müsste genau. äh, zu dem Thema. Ja, vor allen Dingen deshalb schon, weil, weil die Frage allein schon äh, Eine ist, die sich glaube ich in der SPD lange Zeit nicht gestellt wurde, nämlich was ist eigentlich sozialdemokratische Wirtschaftspolitik und zwar Wirtschaftspolitik wirklich im engeren Sinne, also nicht, ich glaube sozialdemokratische Wirtschaftspolitik, wenn du jetzt draußen Leute fragen würdest, die würden halt tendenziell sowas sagen wie die Löhne müssen ordentlich steigen oder sowas und das ist dann schon relativ weit gegangen, ja. Ähm, aber sozialdemokratische Wirtschaftspolitik fängt ja damit an, überhaupt zu verstehen, was Wirtschaft ist. Und das nennt man dann gemeinhin Theorie. Ähm, also, das klingt immer ganz böse und alle heutzutage ist Theorie total irgendwie leider in schlechten Ruf geraten. Aber man muss ja überhaupt erstmal verstehen, womit man sich beschäftigt. Ähm, und die hat die Sozialdemokratie, glaube ich, bereits in den 90er Jahren äh, zum großen Teil aufgekündigt. Also die, die eigenständige Theorie über das, was Wirtschaft ist und wie Wirtschaft funktioniert. Und ich glaube, dass, äh, wenn wir über SPD erneuern reden, dann müssen wir wirklich darüber reden, ähm, auch eben sind wir mehr als eine Partei, die einfach nur... Ähm, immer mal wieder Regulierung fordert, wenn die Banken gerade krachen gehen und irgendwie verstaatlicht werden müssen, äh, sondern haben wir ein generelles äh, haben wir ein generelles Konzept darüber, was eigentlich der Staat machen soll, was die frei, in Anführungsstrichen freie Wirtschaft machen soll und was zum Beispiel auch äh, sowas wie Genossenschaften, ähm, kommunale Betriebe und so weiter machen sollen. Also mit Staat meine ich eben nicht nur, ähm, oder mit, mit Staat meine ich, immer vielleicht noch was anderes als eine Kommune, die etwas macht. Weil die Kommune, die etwas macht, das sind Bürgerinnen und Bürger, die vor Ort sich zusammenschließen, um etwas zu wuppen. Zum Beispiel ein Stadtwerk. Ich finde es gut, dass zum Beispiel nicht die Bundesrepublik Deutschland die ganzen Stadtwerke also, äh, verwaltet und der Bundesfinanzminister äh, dann im Zweifelsfall die Dinger verkaufen kann oder kaufen kann oder irgendwas darüber festlegt, sondern das machen die Leute vor Ort, weil sie es verstehen, weil sie wissen, wa- warum sie dafür Geld ausgeben und äh, verwalten das autonom, aber eben nicht in der Genossenschaft oder so, sondern eben über ihre Kommunen. Das finde ich ein gutes Konzept zum Beispiel. Aber sowas wie die Deutsche Bahn zum Beispiel, mit insbesondere das Streckennetz, da ist es schon sinnvoll, wenn das die Bundesrepublik Deutschland insgesamt verwaltet, weil sonst hätten wir irgendwie an jeder kommunalen Grenze irgendwie vielleicht eine Schiene liegen und auf der anderen Seite liegt dann keiner, weil die Kommune es sich wieder nicht leisten kann. Also das heißt überhaupt sich erstmal Gedanken. Also wenn wir zurückgehen zum Thema was ist sozialdemokratische Wirtschaftspolitik, dann müssen wir uns eben wirklich die Besitzfrage stellen. Und zwar nicht nur, weil wir alle enteignen wollen, das ist natürlich irgendwie… Äh, nee, nur die reichen. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, sondern einfach auch, äh, um zu fragen erstmal, ähm, wann, also welche Besitzform ist sinnvoll, damit sich die Wirtschaft überhaupt weiterentwickelt. Und, und diese Frage überhaupt zu stellen, ist schon eine total linke Frage. Und selbst wenn wir zu der Antwort kommen, dass wir bestimmte Sachen sogar privatisieren müssten, ist das aus meiner Sicht äh, immer noch eine linke Antwort. Weil die linke Antwort eben ist, überhaupt erstmal ähm, eine Antwort darauf zu geben wer sollte etwas besitzen und nicht so sehr die Frage, kriegt der Staat alles. Wenn der Staat alles besitzt, kann das auch sehr antiliberal und so weiter sein. Also also dieses Staatseigentum oder so, diese ganze Debatte, das ist ja irgendwie irgendwas aus dem 20. Jahrhundert und die sollte man heute vielleicht gar nicht mehr so führen. Wobei wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, wenn wir jetzt diese Debatte führen und du mich zu einzelnen Wirtschaftsbereichen fragen würdest, würden wir wahrscheinlich ein bisschen größeren Staatsanteil haben, weil wir einfach vieles privatisiert haben, was einfach gar keinen Sinn macht zu privatisieren. Ich kann Ihnen vielleicht mal ein Beispiel noch nennen. Einfach, was aus der Theorie direkt in die Praxis führt. Was an Märkten sehr sehr gut funktioniert ist, wenn viele Käuferinnen und Käufer auf viele Anbieterinnen und Anbieter trifft. Dann funktionieren Märkte sehr häufig gut. Noch besser übrigens, wenn die Käuferinnen und Käufer gute Informationen über die Produkte haben, die sie da kaufen, weil wenn sie sie nicht einschätzen können, dann ist häufig auch schon so, dass das nicht richtig funktioniert. So, jetzt überleg dir mal, äh, wenn du zum Beispiel eine eine Bahntrasse hast, äh, wer ist der Anbieter von diesen Bahntrassen? Das ist im Moment glücklicherweise in der Regel die Deutsche Bahn und und die ist noch in Staatsbesitz. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, wir brauchen mehr Wettbewerb und deswegen sollten wir das auch noch privatisieren. Aber die Privat-, also nehmen wir an, wir verkaufen die Deutsche Bahn, dann kannst du dir mal überlegen, wer dann der, Ein- also wie viele Anbieter dann da sind, das ist immer noch nur einer und der hat dann auch noch privatwirtschaftliches Gewinnstreben. So und der freie Markt würde jetzt normalerweise sagen, naja gut ist doch kein Problem. Es kann ja ein anderer anderer Anbieter kommen. Bloß, wie soll ein anderer Anbieter auf den den Schienenmarkt kommen? äh, Die Infrastruktur liegt ja da und daneben baut keiner eine neue Schiene, weil das ist definitiv nicht rentabel. Wenn du zwei Schienen nebeneinander hast und die werden vermietet, dann dann verlieren beide. Also sowohl der Betreiber, der schon vorher die Schiene hatte, als auch der, der die die neue legt. So viel Geld kriegst du auf keinen Fall raus an Miete, dass, dass sich das rentiert. Das heißt, das ist ein Markt, der grundsätzlich schon so funktioniert, dass es immer ein Monopol geben wird. Also nur ein Anbieter. Und das ist deswegen ein Markt, wo man sich sehr genau Gedanken machen sollte, ob man sowas privatisieren sollte. Und wenn man es privatisiert, dann muss man es so machen, dass man entweder die Gewinne abschöpft oder das so krass reguliert, dass halt äh, dieser Anbieter es nicht nicht ausnutzen kann. Aber ehrlich gesagt, meistens äh, ist genau in solchen Fällen es doch eine gute Idee, wenn es der Staat oder eben die Bürgerinnen und Bürger direkt besitzen. Und das ist zum Beispiel nur ein Beispiel und das, das kann man dann durchdeklinieren durch alle möglichen Sachen. Creative Commons im Internet, Urheberrecht und so weiter werden andere Sachen, die viel moderner quasi von der, von der Diskussion werden, aber die genau in die Richtung.
1: Ich, ich finde es spannend, wenn du sagst, man muss sich dann, also der, der Ausgangspunkt ist die Besitzfrage. Als, als Ausgangspunkt, von der man angeht, wahrscheinlich wären andere, wenn ich jetzt eine, eine konservative Position hätte, wäre es wahrscheinlich ein anderer Ausgangspunkt. Wahrscheinlich sowas, wie kann man am meisten Wachstum schaffen mhm. ähm, oder so. Ähm, und dann genau in die einzelnen Bereiche zu gucken, weil wenn man, das ist ja ein sehr pragmatischer Ansatz. Das ist ja sozusagen alles andere, als was ja linker Wirtschaftspolitik immer vorgeworfen wird. Da wird ja immer gesagt, hey, ihr seid ja total ideologisch verblendet. Und der Rest, das sind ja die Pragmat- Pragmatinnen und Pragmaten, die sich dann, irgendwie, keine Ahnung, oder muss er lachen, <lacht> <lacht> die sich dann irgendwie ihre, die, die dann irgendwie genau auf die Welt gucken und Realistisches betrachten, aber an sich klingt es ja erstmal sehr pragmatisch, sich zu gucken, was ist eigentlich, was ist eigentlich sinnvoll zu privatisieren und was nicht, weil zum Beispiel beim Telekommunikationsmarkt hat es ja ganz gut funktioniert, insgesamt.
2: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, Da sind wir eben genau bei dem Beispiel, wo es es dann hakelig wird, wo es so so, so ein Grenzbereich ist. Ich glaube, dass die Infrastruktur, die ist ja weitestgehend trotzdem in in der Hand der Deutschen Telekom, äh, was was zumindest jetzt mal sowas wie DSL angeht und so weiter. Klar, es gibt noch äh, Mobilfunkmarkt, das ist wieder was anderes. Aber ähm, was jetzt Hausanschlüsse, Festnetz und so weiter angeht, ist es ja doch meistens dann Infrastruktur in der der Hand äh, der Deutschen Telekom. Äh, Da würde ich zum Beispiel sagen, das hat... Hm vielleicht nicht unbedingt funktioniert, weil wenn du dir anguckst, wie der Glasfaserausbau ist und äh, dass wir jetzt ein versuchen eigentlich private Unternehmen mit Geld zu bewerfen, damit sie endlich irgendwie Glasfaser ausbauen. Gleichzeitig aber ähm, 95 Prozent der Deutschen Telekom als deutschen Staat weiter besitzen und die Deutsche Telekom natürlich vollkommen zu Recht sagt, ey, wir haben ja noch Kupfer rumliegen. Wenn wir das noch richtig ausreizen, dann können wir mehr äh, Gewinne erwirtschaften. Wenn wir mehr Gewinne haben, dann fließt mehr in den Bundeshaushalt und das ist doch auch gut für euch. Also das ist zum Beispiel eine Konstruktion, die ist überhaupt nicht gut, weil wir haben privatwirtschaftlich denkendes Unternehmen in Staatsbesitz. Das heißt auch noch unterschiedliche Interessen, weil als der Finanzminister, der dann vielleicht in Zukunft Olaf Scholz heißt, der will natürlich möglichst große Einnahmen aus der Deutschen Telekom rausziehen, damit er das irgendwie das Geld für bestimmt total gute Projekte ausgeben möchte. Also es ist ja auch legitim, da irgendwie Geld rauszuziehen. Baukindergeld zum Beispiel. Ja, ja es gibt ja auch ein paar gute Sachen, die der Staat macht. Das ist ja nicht der Punkt. Ja? Also das ist schon legitim zu sagen, wenn wir uns an Unternehmen beteiligen und das soll Gewinn erwirtschaften, dann versuche ich natürlich auch den möglichst großen Gewinn vielleicht zu erwirtschaften. So funktioniert ja dieses Wirtschaftssystem. Aber wenn ich gleichzeitig dann Daseinsvorsorge betreiben will. Und für mich ist ein schneller Internetanbindung, ist für mich Daseinsvorsorge. Dann habe ich unterschiedliche Interessen in ein und demselben Besitzer. Und das ist eben der deutsche Staat. Und dann wird es schwierig. Und wo es natürlich funktioniert, und ich würde dir da recht geben, ist dann, wenn du eine gemeinsam besessene Infrastruktur hast und sagst, auf auf dieser Infrastruktur oben drauf gibt es Dienstbetreiber und die dürfen miteinander in Konkurrenz treten. Da wäre ich zum Beispiel völlig offen dafür, zu sagen, wir nehmen das Netz komplett wieder richtig in Staatshand. Wir bauen das auch selber aus, also im Sinne von unsere Zweckgesellschaft, die wir dafür gründen oder Deutsche Telekom Infrastructure oder so, die wir dann so nennen, ja, die baut dann richtig krass hier irgendwie Glasfaser aus aber die muss jetzt nicht auch noch gleichzeitig äh, quasi einen Zwangsknebelvertrag für die Kundinnen und Kunden, dass die jetzt alle bei der Deutschen Telekom auch ihre Verträge machen sollen. Nee, gibt es in anderen Ländern auch. Dann warst du nämlich das erste Mal, wenn du eine neue einziehst in der Wohnung, dann machst du deinen Browser auf, dann äh, wirst du umgeleitet auf eine Website und da sind dann fünf, sechs Anbieter und da siehst du dann, äh, okay, der bietet so viel, der bietet so viel für die Geschwindigkeit und dann dann suchst du dir einen aus und dann hast du auch einen ordentlichen Wettbewerb, aber einen Wettbewerb eben nicht da, wo er nicht funktioniert, sondern da, wo er funktioniert, nämlich wo viele Kundinnen und Kunden auch viele Anbieterinnen und Anbieter treffen.
1: Der der Daseinsvorsorgebrief, den hast du gerade nochmal reingebracht. Äh, Was äh, was bedeutet das für dich, würde ich jetzt kurz erstmal fragen, bevor ich meine Gedanken dazu ausformuliere.
2: Ja, die öffentliche Daseinsvorsorge ist für mich sind für mich all diese Dienstleistungen und, und auch so Infrastruktur, die dafür notwendig ist, um unsere grundsätzlichen Wirtschafts- und also wirtschaftlichen Grundlagen quasi aufrechtzuerhalten. Wirtschaftlichen und eigentlich auch sehr gesellschaftlichen natürlich. Also so die ganzen Fragen, also Sozialhilfe und ähnliches, ist ja, kann man auch schon im Grunde sogar so unter sowas wie Daseinsvorsorge zumindest die, die Bürokratie, die drumherum ist, die, die Ämter und so weiter, das, ist, das geht ja auch schon unter Daseinsvorsorge. Also das heißt, all die Services, wie zum Beispiel, ich möchte, wir haben gesellschaftlich das Ziel, eine ökologische Wende zu schaffen. Und das heißt, wir haben auch das Ziel, im öffentlichen Personennahverkehr, dass die Leute das mehr nutzen. Das wird dadurch zur öffentlichen Daseinsvorsorge, weil wir ein politisches Ziel auch damit verfolgen. Das heißt, ich würde es auch nicht so fest definieren wollen, wie einige das versuchen, dass sie sagen, so dazu gehört jetzt irgendwie Elektro, Wasser und so weiter, weil wir ohne das nicht auskommen. Weil wir heute gar nicht wissen, wo wir morgen nicht ohne das auskommen. Und Ich würde zum Beispiel sagen, der öffentliche Personennahverkehr, den einige da schon ausschließen würden aus der öffentlichen Daseinsvorsorge, ist eindeutig ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, weil wir politisch entschieden haben, dass da mehr Leute das nutzen sollen und eben vom Auto wegkommen sollen. Und deswegen ist es, glaube ich, ein offenerer Begriff, als er jetzt in der, wenn du jetzt das in der Wikipedia eingibst, dann siehst du so, es gibt irgendwie einen traditionellen Begriff, der das beschreibt, aber das ist nicht der gleiche Begriff, wie Politikerinnen und Politiker das benutzen und wir auch das benutzen, weil wir das, das ist ein politischer Begriff und der wird es umkämpfen.
1: Weil ich Frage ist, weil es ja auch so ein schillernder Begriff ist. Also Daseinsvorsorge, der Begriff wird ja regelmäßig von allem gebracht und jetzt auch ähm, ein bisschen in Vorbereitung zum Podcast habe ich auch ein bisschen so über Ökonomie nachgedacht, okay, was wäre denn jetzt eigentlich, was was fände ich dann gut oder was wäre dann so ein Ansatz, den man bei SPD erneuern muss, äh, irgendwie mit einbringen muss in die programmatische Veränderung und da habe ich auch über Daseinsvorsorge nachgedacht und habe mir überlegt, naja, aber was heißt das eigentlich und was, worauf ich so ein bisschen bekommen bin, auch gerade über dieses Internetthema, ist die Frage, ob wir Dinge rechtlich absichern. Also ich finde, das ist ein anderer Begriff dafür, ist ja eigentlich, ich, dass ich Menschen etwas rechtlich zusichere. Ich ja. sichere ihnen zu, dass ich sage, jetzt haben wir das Recht auf Internet festgeschrieben im Koalitionsvertrag, was auch immer das am Ende heißt. Aber an sich ist ja die Idee eine sehr sozialdemokratisch, dass ich sage, ich möchte nicht, dass hier Angebot und Nachfrage und deine ökonomische Leistungsfähigkeit definiert, ob du jenes oder welches Produkt nutzen kannst oder Leistung im weitesten Sinne, sondern ich sichere es dir rechtlich zu. Das, das war sozusagen meine Übersetzung dafür.
2: Ja, das ist eben genau diese politische Auseinandersetzung, die ich meinte. Also am Ende, also ein Recht zu sprechen oder nicht zu sprechen. Klar, wir haben das Grundgesetz. Wir können daraus eine ganze Menge ableiten. Das ist zumindest Meistens nicht in der täglichen Debatte. Das heißt, da gibt es so ein paar Sachen, ähm, woraus wir direkt öffentliche Daseinsvorsorge als Aufgaben des Staates herausziehen können. Aber dann kommt eben sowas dazu, wie das, was wir im Koalitionsvertrag stehen haben, ähm, dass eben ein Recht auf Internet, dass wir das als politisch wichtig ansehen. Und da müssen wir uns überlegen, wie setzen wir das um? Und das können wir auf verschiedene Art und Weise. Also eine öffentliche Daseinsvorsorge könnte ja theoretisch durchaus auch durch private Unternehmen auch äh, betrieben werden. Das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen. Aber es muss jetzt, halt, wie du richtig sagst, das muss halt trotzdem durchgesetzt werden. Ein klassisches Beispiel dafür ist übrigens Kitas. Wir haben Rechtsanspruch auf Kita-Plätze und wir haben gerade in Berlin die Riesendiskussion darum, dass es in einigen Bezirken nicht klappt, dass, dass äh, die Kinder wirklich in Kitas äh, kommen, obwohl sie einen Rechtsanspruch haben. Und, äh, in Mo- und nicht jede Kita ist staatlich. Das, mhm. Viele werden durch Träger getragen, die natürlich dann auch wieder einen sozialen Hintergrund oder Ähnliches haben und auch durch, durch den Staat auch Bezahlt werden oder bezuschusst werden, aber trotzdem am Ende machen das zum Beispiel auch teilweise private, aber trotzdem ist es natürlich ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das heißt, ähm, genau, es ist immer eine Frage, was wollen wir als Gesellschaft eigentlich erreichen und wie kommen wir dahin? Und das kann dann schon, äh, also, und wenn wir dazu wirtschaftliche Einrichtungen, wirtschaftliche Identitäten brauchen, dann, ähm, dann, dann ist das im Grunde schon Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, wie wir eben das regulieren.
1: Finde ich mega spannend und habe dann noch eine zweite Sache und zwar den, der schöne Gerhard-Schröder-Spruch, äh, es gibt keine linke und rechte Politik sondern äh, Wirtschaftspolitik, sondern nur gute oder schlechte, der sozusagen genau das äh, versucht aus, also das, über was wir gerade streiten, versucht zu beenden den Streit nämlich immer er sagt, nee, es gibt nur Politik, die eben funktioniert und Politik, die nicht funktioniert. Und mit dem Satz hat er eigentlich verfolgt, so ein bisschen eine neoliberale Wende zu machen, der SPD. Und jetzt der, das zweite Buzzword, was heißt eigentlich neoliberal?
2: Oh Gott. (lacht) Ja, ich muss muss gleich lachen, weil ich gerade dran gedacht habe, an genau dieses Wort. Ähm, Mit Wörtern ist das ja immer schwierig. Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Äh, Weil neoliberal für ein Ökonomen heißt eigentlich was vollkommen anderes als für sowohl die ganze politische Debatte als auch für einen Politikwissenschaftler oder eine Politikwissenschaftlerin, weil für mich äh, ist neoliberal eigentlich ja, also aus meiner Profession heraus ist es ein Begriff, der eine theoretische Strömung irgendwie in den 50er Jahren in Deutschland ähm, bezeichnet, die eigentlich dafür mitverantwortlich ist und auch von sozialdemokratisch geprägten Ökonomen ge- geprägt wurde, äh, die dafür mitverantwortlich ist, dass es sowas wie eine soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik äh, nach dem Krieg gab und die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat, was wir heute unter neoliberal verstehen, wenn wir das im politischen Diskurs verwenden. Für äh, sozusagen die Nerds aus dem ökonomischen Bereich äh, würde man da wahrscheinlich eher von der Neoklassik reden ähm, und auch von den ganzen so, sozusagen Schwestern der Neoklassik, also Monetarismus, Neoklassisynthese und so weiter und so fort. Das sind alles jetzt Wörter, die die sagen jetzt nicht jedem was, aber das ist eigentlich das, was das beschreibt, was was eben aktuell in Deutschland zumindest an Wirtschaftspolitik häufig in den Köpfen steht. Und das ist eben eine eine Denkrichtung, die erstmal davon ausgeht, dass Märkte effizient sind, dass alle also die immer von dieser genau dieser atomistischen Konkurrenz äh, ausgeht, also genau das, was wir vorhin besprochen haben, viele Anbieter, viele Nachfrager, keiner kann den Preis direkt beeinflussen, sondern wenn ich als Unternehmen irgendwas herstelle, dann gibt es so viele andere Unternehmen, die das auch herstellen können, dass es eigentlich nur einen Preis dafür gibt, ähm, den den ich verlangen kann, weil wenn ich nur einen Euro teurer mache, mein Produkt, dann gibt es ein anderes Unternehmen, was... Das, das gleiche Produkt in Eurobillier anbieten und dann kaufen angeblich auch sofort alle Konsumentinnen und Konsumenten bei dem Unternehmen und dadurch kann ich eigentlich gar nicht sowas beeinflussen, habe keine Macht, habe als Unternehmen auch überhaupt keinen in dem Sinne gesellschaftlichen oder machtpolitischen Einfluss und äh, das ist so, so erstmal das Denkmodell und das wird dann höchstens erweitert durch Probleme wie der plötzlich, gibt es einen Staat, der da eingreift oder gibt es sowas wie Monopole und, aber sozusagen das, das Urdenken ist immer erstmal, es funktioniert alles perfekt im Markt und eigentlich ist der Staat auch nur jemand, der stört da drin. Das ist eigentlich so, also das ist auch das, was gelehrt wird, die ersten zwei Jahre durchaus im VWL-Studium, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Und dann, also dann, das ist eben aber leider auch genau das, was vorherrschend ist an deutschen Universitäten. Ich betone das Deutsch die ganze Zeit deswegen so, weil man ganz klar sagen muss, dass, dass Deutschland da eine Ausnahme ist. Weltweit muss man eher sagen, gibt es einen ganz starken Streit zwischen eher, dass es eben das andere Buzzword dann wird, was von der linken Seite dann häufig entgegengesetzt wird von keynesianischen Ökonominnen und Ökonomen, die auch nicht alle links sind. Also Keynesianisch ist auch nicht per se links, sondern ist einfach eine andere Denkrichtung, die aber, sagen wir mal, offener für linke Politik ist, weil sie eben den Staat auch als aktiven Part anerkennt. Und in Deutschland ist aber diese diese ganze Tradition von Keynesianern und auch von anderen alternativen Denkmodellen der Wirtschaftspolitik an den Universitäten fast überhaupt nicht präsent, sondern wenn überhaupt, an einzelnen Instituten. Und es kommt vielleicht langsam wieder, aber ehrlich gesagt halte ich das schon für einen Teil des des Marktversagens, wie man (lacht) dann immer sagt, dass, dass es da einen Club gibt, der halt selber bestimmt über die Professorinnen und Professoren, der selber bestimmt, was für Leute neu in Professorenpositionen gehoben werden. Und diese Leute, die neu reinkommen, die sollen natürlich nichts groß anders denken, als man selber denkt, weil das könnte ja... Ja, den, den, die eigene, den eigenen Einfluss schmälern und da, da gibt es so, schon so etwas wie ein Kartell, wenn man in wirtschaftspolitischen Sprechweise bleiben will, was eben auch andere Leute ziemlich gut raushält. Und zur Frage, ob es richtige oder falsche Wirtschaftspolitik nur gibt, anstatt Linke und Rechte, naja, die, also nur weil es Schröder gesagt hat, das ist ja das, das persönlich falsch. <lacht> Deswegen, also natürlich gibt es Antworten auf konkrete Fragestellungen, Und wenn ich eine schlechte Antwort darauf gebe, dann sind halt Millionen Leute arbeitslos. Und wenn ich eine gute Antwort darauf gebe, dann vielleicht nicht. Also deswegen kann man schon sagen, es gibt sowas wie richtig und falsch, wenn man man jetzt so vereinfachen will. Natürlich gibt es sowas. Ob dann allerdings die Politik, die sich mit Gerhard Schröder dann damals durchgesetzt hat, ob das die richtige Politik ist, das ist dann wiederum eine sehr politische Frage und durchaus eine, wo wir dann drüber streiten können. Also deswegen, ja klar gibt es bessere Politik und schlechtere Politik, aber... Ob, die, ob das dann deswegen nicht links oder rechts sein darf oder ob nicht tendenziell eher linkere Leute die bessere Politik oder die richtigere Politik vertreten. Das ist damit noch lange nicht gesagt.
0: Ja,
1: worauf ich so ein bisschen abgespielt habe, ist auch die Frage, wenn wir uns auch jungsozialistische Kritik an der, der Reformagenda 2010 oder der rot grünen regungszeit oder auch der Euro-Politik, die ja auch von einem von vielen Sozialdemokraten auch mitgetragen wurde im Parlament und in der Regierung. Wenn wir uns das angucken, dann ist ja da, steckt ja darin auch eine, eine gewisse wirtschaftspolitische Kritik, weil man sagt, okay, das wie ihr zum Beispiel ähm, den Hartz IV Reform auf, aufgezogen hat, dem wird dann eine neoliberale Denkweise unterstellt. Und da ist sozusagen für mich die Frage, was ist dann daran eigentlich so das Neoliberale? Oder wo ist aus einer, aus einer jungsozialistischen Perspektive oder aus einer linken Perspektive ähm, das Problem an diesen Reformen?
2: Ja, das Problem ist, dass ähm, die rechte Politik häufig mit den Machtinteressen äh, in, in der Politik eben auch zusammenhängt. Also das heißt, eine rechte Wirtschaftspolitik ist in der Regel eine Wirtschaftspolitik, die den, jetzt sage ich mal, so einen platten Begriff, der den Reichen und Mächtigen halt tatsächlich auch hilft. Also ein klassischer Fall, ähm, wo auch diese ganze neoliberale Di- Diskursagenda ja herkommt, ist ja, Zum Beispiel sowas wie, was Ronald Reagan gemacht hat. Man wirft ja den Linken immer vor, die würden so viel Schulden machen. Das ist übrigens empirisch gesehen, kann man das überhaupt nicht stützen. In der Regel ist es so, dass linke Regierungen eher Schulden abbauen und rechte Regierungen eher Schulden aufbauen. Das sieht man an Reagan zum Beispiel ganz gut. Der hat halt massiv die Steuern für Reiche gesenkt und das haben nach ihm alle Republikaner und Teile der Demokraten auch gemacht und äh, hat dafür eben massiv Schulden äh, aufgenommen und äh, hat dann gesagt, ja, am Ende kommt das aber auch den normalen Arbeiterinnen und Arbeitern äh, zugute. Genau, die Trickle-Down-Economics. Und und Rechte-Politik, also genau die, die eben für die bestehenden Machtverhältnisse eintritt, die ist natürlich dann eng damit verbandet, mit einem wirtschaftspolitischen Konzept, was genau das erstmal predigt. Weil selbst wenn das nicht funktioniert, die Reichen haben dann trotzdem erstmal mehr Geld. Und das ist ist eben ein Risiko, was eben jemand, der irgendwie in Arbeitslosigkeit rutschen kann und dadurch seine Existenz verlieren kann, ist mit diesem Risiko ja überhaupt nicht äh, zu vergleichen. Und wenn es keine starken solidarischen Organisationen wie Gewerkschaften und auch Parteien auf der linken linken Seite gibt, dann wird es eben auch keine Wirtschaftspolitik geben, die darauf hinsteuert, dass es zum Beispiel, wenn es zu Krisen kommt, nicht zu Massenarbeitslosigkeit kommt. Das haben wir übrigens auch gesehen. Ich ich bin ja auch immer gerne mit dabei, irgendwie sozialdemokratische Politik zu kritisieren. Aber es gibt auch Positivbeispiele. Zum Beispiel, und da hat zum Beispiel auch Olaf Scholz mit beigetragen, als die Krise kam und das Kurzarbeitergeld verlängert wurde, beziehungsweise ausgeweitet wurde, sodass viele Betriebe in Deutschland Leute nicht entlassen haben, sondern erstmal gesagt haben, gut, ihr verringert jetzt eure Arbeitsstunden wenn ihr zu wenig Geld danach habt, dann kriegt ihr vom Staat sogar noch einen Zuschuss, aber ihr werdet erstmal nicht entlassen. Und das hat dazu geführt, nicht nur, dass wir eine viel geringere Arbeitslosigkeit hatten und dadurch auch die Angst vor Arbeitslosigkeit nicht so nach oben. Wirtschaftspolitik ist ja auch immer, das verstehen die Neoliberalen ja auch nicht, ist ja immer auch eine psychologische Frage. Wenn ich Angst habe, arbeitslos zu werden, dann konsumiere ich nicht mehr, dann kaufe ich mir keinen neuen Kühlschrank und so weiter und so fort. Das heißt, der Wirtschaftsprozess kann schon allein dadurch einbrechen, dass alle Leute sagen, nee, große Anschaffung mache ich jetzt nicht mehr. Und genau das wurde verhindert. Diese Panik und diese Angst wurde in Deutschland verhindert, dadurch, dass man eben wenigstens die Industriearbeiterplätze und so weiter ähm, damit versucht hat zu, zu halten und die Politik eine eindeutige Message gesetzt hat, dass sie eben den Einbruch der Wirtschaft dauerhaft nicht hinnehmen wird. Das wäre unter einer Regierungen, wo die Sozialdemokratie nicht beteiligt gewesen wäre, glaube ich, nicht so gelaufen. Und das ist am Ende, glaube ich, etwas, was man den Sozialdemokraten schon sehr hoch anrechnen muss, dass sie da in der Lage waren, eben auch eine, zumindest in in Ansätzen, eine aktive Wirtschaftspolitik dazu mal langsam wieder zurückzufinden. Gegen große Widerstände übrigens, weil wo ich jetzt Olaf Schulz gelobt habe, äh, muss man auch sagen, jemand wie Per Steinbrück, der damals Finanzminister war, der hat äh, leider sehr viel Zeit und auch dafür dadurch sehr viel Effizienz von diesen wirtschaftspolitischen Maßnahmen abgehalten, indem er gesagt hat, erstens, das ist ein Problem der Amerikaner mit dieser Wirtschaftskrise, das kommt alles nicht nach Europa, naja, da war da er war das erste Mal falsch gelegen und das zweite Mal war, ja, wir brauchen keine Konjunkturprogramme, das sind ja alles nur Strohfeuer, also genau die, die wirtschaftspolitische Agenda der Rechten auch da komplett übernommen hat und der Neoliberalen und erst, sagen wir mal, überzeugt werden musste, dass er dann als Finanzminister Geld dafür freigegeben hat, dass man Konjunkturprogramme gestartet hat.
1: Die dann ja der Grund waren, warum es heute so gut geht und warum genau. viele oh, Schulen in Berlin schon saniert und viele Straßen und Bürger Ämter gemacht und energetisch äh, nachgerüstet wurden. Ja, stell, stell,
2: stell dir mal vor, diese linke Politik, äh, diese Wirtschaftspolitik macht doch keinen Unterschied äh, zu, der, zu der Rechten. Weil wenn die Rechten recht haben, also sozusagen oder die wirtschaftsliberalen Recht haben, dann sagt das, wenn der Staat da eingreift, das hat langfristig keinen Unterschied, weil der, der Markt hätte es genauso gut hinbekommen. Ja, ich sag mal so, dann haben wir aber zumindest sanierte Schulen statt irgendwie nur höhere Gewinnmargen von Unternehmen, weil nämlich auch Wirtschaftspolitik von links auch immer eine Verteilungspolitik ist. Das heißt, am Ende auch fragt, wo fließt eigentlich das Geld hin, was erwirtschaftet wird. Weil nur Wirtschaftswachstum alleine ist ja auch eigentlich irrelevant, wenn das BIP jedes Jahr um 5 steigt, aber die durchschnittlichen Löhne zum Beispiel überhaupt nicht mitsteigen. Dann ist doch die Frage, wozu braucht man dann überhaupt Wachstum, wenn das Wachstum am Ende nur bei den Kapitaleignern ankommt.
1: Das heißt, für dich wäre eigentlich die Frage, was ist jetzt, ich will jetzt nicht wieder rechts und links oder gut oder schlecht, sondern was ist unsere Wirtschaftspolitik, wäre dann immer vor allen Dingen eine Frage der Perspektive. Also ich orientiere mich an Angestellten, ich orientiere mich eher an dem Durchschnittseinkommen statt an dem Einkommen, was über einer Million liegt und versuche die Verteilungsfrage so zu beantworten, dass unten mehr gewachsen wird als oben.
2: Ja, oder mindestens, wenigstens gleichmäßig. Das wäre ja noch gerade so fair, wo man sich vielleicht mit allen darauf einigen kann, dass wenn irgendwie wenn es den Leuten, oder wenn es der Wirtschaft insgesamt besser geht, dass es wenigstens dann auch den normalen Leuten besser geht. Ja, ähm, natürlich äh, ist, ist es einerseits, also aus der politischen Sicht ist es eine Frage der Seiten. Entweder ich stehe auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder auf der Seite der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Manchmal haben die gleiche Interessen. Manchmal kann ich eine Politik, eine richtige Politik, wenn man, wenn man so will, machen und kann die zugunsten von beiden machen. Aber wenn ich im Zweifelsfall, und Verteilungspolitik ist meistens so ein Zweifelsfall, manchmal muss man es dem einen wegnehmen, um es dem anderen zu geben. Manchmal geht das nicht, dass wir nur einfach wachsen und dann das, die neue geernteten Früchte irgendwie anders verteilen. Sondern manchmal muss man auch Leuten was wegnehmen. Und da ist es natürlich einer, die dann Seiten bezieht. Und, dann, und wenn wir das als Sozialdemokratie, und das haben wir viel zu wenig, ähm, glaube ich, gemacht, eigentlich im Grunde seit 2000 und Ähnliches, also da das ist im Grunde die, dieser, dieser Effekt schon weg gewesen, ähm, wo wir wirklich nicht mehr gesagt haben, uns geht es auch um die gesamte Verteilung von Einkommen zwischen Kapital und Arbeit, also zwischen äh, den Leuten, die Fabriken besitzen und den Leuten, die einfach nur ihre Arbeit auf dem Markt tragen. Ähm, wenn wir das wieder machen würden und das sehen wir auch im Ausland bei anderen, ähm, ob das nun in Spanien, in Portugal, in England ist, ähm, da sehen wir, dass es das andere Link- also sozialdemokratische Parteien die das wieder machen, die diese Fragen wieder stellen, äh, dass die auch deutlich mehr die Leute wieder hinter sich schaden können und auch wieder mobilisieren können, dass Politik auch für sie was bringt und am Ende nicht nur so ein technokratisches Verwalten. Und da ist, glaube ich, auch dieses Problem dieser, dieser schröderischen Formel, richtig und falsche Politik. Wenn es richtig und falsche Politik, egal ob es nun Wirtschaftspolitik oder Ähnliches äh, gäbe, die unabhängig von Interessen ist, dann bräuchten wir keine Politik. Dann könnte, dann könnte das eine Verwaltung machen. Dann könnten, könnten da ein paar Professorinnen und Professoren sitzen, die irgendwie sagen, Na, meine Rechenmodelle sagen, das ist richtig und dann machen wir das. und Dann, brauchen wir, dann können wir das ganze Parlament, das, dann kann das alles weg. Und das ist natürlich... Das ist einfach erstens nicht so, also es ist faktisch falsch. Und zweitens ist es für mich auch eine Horrorvorstellung, ganz ehrlich, von der von Gesellschaft. Wenn es nämlich am Ende darum geht, dass es quasi eine Technokratie gibt, also im Grunde irgendwelche, irgendwelche Professorinnen und Professoren, äh, irgendwelche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, alleine versuchen vorzuschreiben, irgendwie wie, wie eine bestimmte, also in einem bestimmten Politikfeld Politik läuft. Das kann, das kann auch nicht gut gehen. Also es ist sicherlich muss sich Politik immer beraten lassen, aber am Ende äh, gibt es immer in der Politik geht es darum, Interessensgegensätze aufzuheben, irgendwie zu lösen. Das kann in die eine und die andere Richtung sein, aber dafür dafür ist Politik da.
1: Und und, perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was ich, ich, wo wo ich das große Gefühl habe, ähm, im Umgang mit einer Wirtschaftspolitik, wie wir wahrscheinlich beide, du deutlich elaborierter als ich, äh, fordern würden, äh, ist so ein bisschen der Konflikt, den ich sehe, dass viele Leute auch in meinem Umfeld, Jetzt meine Eltern oder ähm, Menschen, die jetzt nicht krass über den Jusus drin stecken, aber ganz normale Angestellte sind, dass es denen extrem schwer manchmal zu vermitteln ist dass Schulden zum Beispiel gar nicht so bescheuert sind. Das ist eine reine Fetisch auf die auf die äh, schwarze Null, die wir jetzt in den letzten Jahren ja unfassbar das ist ja das einzige wirtschaftspolitische Thema in Deutschland, ist die schwarze Null, während um uns rum alle europäischen Länder äh, bankrott gehen, äh, sagen wir, nö, wir müssen unser Geld schon schön zusammenhalten, das ist das Wichtigste. Ähm, und da, da das ist so als ein Beispiel dafür, wie schwierig es ist, diese Verteilungsfragen zu stellen, ohne komplett schräg angeguckt zu werden. Also da habe ich auch das Gefühl, dass es da ein großes, Vermittlungsproblemen gibt. Mal abgesehen davon, dass ich den Punkt sehe, dass die SPD es auch in den letzten zehn Jahren nicht versucht hat, diese Fragen zu stellen. Aber auch die Linken haben es jetzt nicht leichter, mit ihrer Wirtschaftspolitik ähm, anzukommen und das zu verkaufen. Auch wenn wir Vermögensteuer haben, wenn wir über Erbschaftssteuer reden, haben die Leute furchtbare Angst davor, dass ihnen da was weggenommen wird. Ähm, da sehe ich einfach eine extrem große Hürde. wo, Also nicht, dass ich da jetzt dagegen sprechen will, sondern einfach die Frage, wie kann man das verändern? Was ist, wie kann man es den Leuten vermitteln? Also ich, ja. das ist so eine große Hürde, die ich sehe ein großes Problem.
2: Also zu der Frage, warum das nicht bei den Leuten ankommt, kann ich nur sagen, ähm, ich, ich glaube, da sehen wir die Grenzen, der derzeitigen Mediendebatten und der Breite der Debatte in der Gesellschaft. Wir können mittlerweile heutzutage über alles reden. Wir können über Dinge reden, die äh, vor 30 Jahren noch absolut undenkbar waren. Denken wir nur mal an die Ehe für alle. Ähm, das sind Themen, die sogar jetzt verabschiedet wurden. Abtreibung ja. auch. Abtreibung genau. Äh, äh, wobei witzigerweise, da bin ich Ossi und sage, äh, in einem Teil der Gesellschaft konnte man nicht darüber reden, weil in der DDR konnte man sehr wohl darüber reden. Und tatsächlich hat sich das zum schlechteren Angeglichen äh, an die BAD auch äh, in der DDR, also der Diskurs in ostdeutschen Ländern, aber ähm, wir können über so vieles reden, aber wenn es um ökonomische Dinge geht, dann wirkt es manchmal so, als ob dort tatsächlich über Alternativen auch nicht gesprochen werden darf. Also es ist wirklich so, dass ähm, du keine härteren Widersprüche oder, oder wütende Zeitungskommentare bekommst und auch irgendwie äh, Reaktionen im Fernsehen und ähnliches, wenn, wenn du linke Wirtschaftspolitik in irgendeiner Art und Weise versuchst, anzusprechen. Und ähm, da ist es wirklich auch so, viele kommen auch gar nicht zu Wort. Also wo sonst jeder Idiot wirklich in Mikrofonen sprechen darf. Also das ist ja so, dass irgendwie, ob es nun Impfgegner oder sonstige sind, die werden alle vor Mikrofone gezerrt und da wird noch Panik gesucht. Dass Meistens man am Alex findet. bei irgendwelchen irren Dämonen mit ja. Hut auf. Genau, genau. Also das heißt, irgendwie immer wird dafür gesorgt, dass die Diskursbreite da ist. Aber wenn es um wirtschaftspolitische Themen geht, dann ist die Diskursbreite häufig schon gar nicht da. Also das heißt, in ob das nun die Börse im ersten vor der Tagesschau sein muss, die sowieso total sinnlos ist, äh, diese, diese Sendung. Aber da ähm, werden Dinge als Fakten präsentiert, die eigentlich auch einer Einordnung bedürften, eben in, in dieses Spektrum von wirtschaftspolitischen Debatten. Und die das findet überhaupt nicht statt. Also es gibt im, im Grunde in Deutschland fast gar keine breitgeführte wirtschaftliche Debatte, sondern das ist was für Fachblätter. Das ist irgendwas, was früher in der Financial Times Deutschland, die leider, leider nicht mehr existiert, geführt wurde und heute dann in so Blättern wie im Handelsblatt, was halt eine klare politische Ausrichtung hat, die eben nicht, die ganz sicher keine Linke ist. Und das heißt, es gibt überhaupt keinen öffentlichen Ort, wo wir über Wirtschaftspolitik streiten. Und jetzt nochmal kurz zurück vielleicht zu der, zu der impliziten Frage, was ist, wie ist denn das jetzt mit den Schulden? Ähm, ja, mit den Schulden Also man muss sich, glaube ich, einfach mal bewusst machen, dass ein Staatshaushalt nicht das gleiche ist wie wie mein Girokonto. Also es ist einfach so, wenn gesamtgesellschaftlich Schulden bestehen und wir haben ein Wirtschaftssystem, was auf Schulden aufbaut, also unser ganzes Geldsystem ist darauf aufgebaut, dass es Schulden gibt, weil Banken nur... Deswegen Geld ausgeben können an Leute, also zum Beispiel Kredite, weil sie sich bei der Zentralbank Geld holen gegen Sicherheiten. Also zum Beispiel, die haben dann ein paar Häuser oder so und die hinterlegen diese Sicherheiten der Häuser oder Unternehmensanleihen oder ähnliches, wenn man moderner sprechen will, und kriegen dafür Einlagen, die sie dann weiter verleihen dürfen. Und Das ganze System, wie gesagt, beruht darauf, dass es Schulden gibt. Jetzt gibt es viele Leute, die finden das schon grundsätzlich problematisch. Ich muss sagen, da bin bin ich mit mir noch nicht ganz im Reinen, ob ich das grundsätzlich problematisch finde. Aber wenn man das jetzt erstmal anerkennt, dass es Schulden gibt, dann muss man gleichzeitig sehen, es gibt nur drei große Akteure auf dem Markt, die Schulden halten können. Das sind die Privathaushalte, das sind die Unternehmen und das ist der Staat. Und diese Schulden, wenn einer die Schulden abbaut, dann kann er das nur indem jemand anderes die Schulden übernimmt. Das, äh, die, der, weil der Gesamtschuldenstand, äh, der lässt sich nur verschieben, der lässt sich aber nicht einseitig reduzieren. Denn wenn zum, der, das, wenn zum Beispiel der Staat jetzt seine Schulden senken will und irgendwie Steuern erhöht, dann müssen andere, weil wer eben bei ihnen das Einkommen dann fehlt, müssen andere dann Schulden aufnehmen. Wir haben das zum Beispiel in Spanien, das ist ganz Prominentes Beispiel, da wird immer wieder gesagt, naja, die, diese, diese südländischen Staaten, die haben ja eine Eurokrise. Euro-Krise, deswegen waren die in der Krise, weil die zu viel Schulden hatten oder zu viel Staatsschulden. Natürlich totaler Quatsch, wenn man sich das mal anguckt. In Spanien wurden ganz massiv Schulden abgebaut, da war man irgendwie bei Ende 30 oder unter 40 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, also viel niedriger als in Deutschland zum Beispiel zum gleichen Zeitpunkt. In Deutschland waren wir da knapp unter oder über 60 Prozent. Das heißt, die haben eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht, wie dann immer so schön gesagt wird. Aber die sind in die Krise geraten und nicht wir. Und woran lag das? Naja, das lag daran, dass die, dass die Schulden dann eben bei den Unternehmen waren, bei den Banken, bei den Bauinstituten und teilweise auch bei den, äh, bei den privaten Haushalten. Das heißt, ob der Staat nun niedrigen oder hohen Schuldenstand hat, allein ist vollkommen unerheblich. Äh, die, die, oder nicht vollkommen unerheblich, aber zumindest im ersten Moment für diese Euro-Krise zum Beispiel nicht verantwortlich gewesen. Und das ist, das ist aber eben ein Grund, also... Dass die Menschen am Ende sehen, ist halt, ach, der Staat hatte ja so viel Schulden und hat jetzt Probleme, die neuen Schulden zu refinanzieren. Also, so neue, also quasi alte, alte Kredite abzulösen und wieder neuen aufzunehmen. So funktioniert das ja. Die, die Staaten zahlen ja nie ihre Kredite wirklich ab, sondern die nehmen nur immer wieder neue auf und die alten zahlen sie dann mit den neuen Krediten ab. Und das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert und dann haben halt die Leute gedacht, naja gut, ja klar, wenn ich, äh, wenn ich bei meiner Bank keinen neuen Kredit bekomme, dann liegt das daran, dass ich nicht solvent bin. Aber in dem Fall lag das halt daran, dass die Gesamtwirtschaft in Spanien zum Beispiel nicht mehr solvent war. Und wenn die Gesamtwirtschaft nicht mehr solvent ist, dann kriegen die Unternehmen keine Kredite mehr, dann kriegen die Privataushalte keine Kredite mehr dann kriegen der Staat keine Kredite mehr. Weil das äh, so ist, dass in Spanien keine eigene Zentralbank hatte. Weil wenn man eine eigene Zentralbank hat, dann ist das kein Problem, dann druckt jemand Geld und dann gibt man das dem Staat und dann kann der da wieder Geld ausgeben. Aber Spanien hatte keine eigene Zentralbank und die mussten dann darauf hoffen, dass irgendwer anders ihnen dann die Euros gibt. Und da und da und das ist die ganze Diskussion gewesen damals. Wer, wer gibt Spanien die Euros, damit die wieder ihre Sachen, also sozusagen ihre Wirtschaft wieder in Schwung
1: Und das war dann der ESM oder der Europäische Rettungsfonds und die genau. sozusagen, das war eigentlich nichts anderes als dann sozusagen wieder wie sagt man so schön, frisches Geld in, ja. den, in den Kreislauf bringen. Aber ich, das finde ich spannend, weil ich bin ja nun kein Ökonom, bin ja nur Soziologe, ähm, äh, also auch ein Geisteswissen, eine eine Form von Geisteswissenschaft. Mhm. Ähm, äh, aber was, wenn wir das jetzt mal durchgehen, das würde ich gerne mal durchgehen einfach. Wenn Nehmen wir mal an, Deutschland hat jetzt, weiß ich nicht wie viel Milliarden, Millionen, glaube ich, 1,6 Billionen Euro Schulden. Und der Bundesha- äh, wir würden das jetzt nach und nach runterschieben. Wie würde dann so ein Verlauf sein? Also wie würde das dazu führen, dass ich dann zum Beispiel mehr Schulden habe?
2: Na, wir können einfach schon mal oder erstmal sagen, Also was, wir, es, geht, es gibt auch eine Methode, jetzt erstmal, wenn wir es ganz leicht beschreiben, wie, wie wir die Schulden reduzieren können, ohne die wem anders aufzubürden, dann gehen aber die Vermögen runter. Nämlich äh, ein ganz einfacher Weg ist, du hast, einen Staat, also hast eine Staatsanleihe von Deutschland gekauft und äh, der, der deutsche Staat zahlt dich aus. Also zahlt dir die Kreditsumme quasi zurück oder wenn die Anleihe ausläuft, dann äh, kannst du keine neue mehr kaufen, weil es nicht mehr so viele Anleihen gibt. So. In dem Moment ist aber... Auch dein Vermögen erstmal als, also als Gesamtakteur so, also ist dann erstmal gesunken, weil du hast ja nicht mehr diese Staatsanleihe die dir ja was wert war. Die hast, kannst du nicht mehr wieder kaufen. Das heißt, du musst dein, dein Papiergeld irgendwo anders anlegen. Und wenn du keinen Ort findest, wo du dieses Papiergeld anlegst, dann ist es wertlos geworden, weil dann gibt es nämlich sowas wie einfach zum Beispiel Inflation. Also das ist immer schwer zu begreifen als Einzelner, weil das für mich einzeln habe ich immer die Illusion, ich kann ja, wenn ich ich mein Papiergeld zum Beispiel dann wieder habe, das kann ich ja dann für andere Dinge ausgeben, also bin ich dann genauso reich. Bloß ich muss es ja an andere Wertanlagen angeben, sonst sonst spare ich es nicht. Ich kann ja nur sparen, indem ich ich mein Geld in eine Wertanlage gebe. Ansonsten habe ich irgendwann das Problem, wenn nämlich alle versuchen, einfach nur Bargeld zu halten, ja, dann ist das Bargeld nicht mehr furchtbar viel wert. Also deswegen ist es... Es ist das ein Problem. Und das ist da siehst du aber wieder, selbst in diesem einfachen Beispiel, es ist immer schwer, ähm, diese, diese Connection zu bekommen zwischen, wenn ich was mache, dann, dann kann ich da, dann habe ich alle Freiheiten, aber wenn alle das Gleiche machen, dann, dann habe ich ein Problem. Also das heißt, ähm, wir, also, dass dem, jeder, man kann es vielleicht andersrum nochmal formulieren, jeder Schuldtitel, der ausgegeben wird, das heißt, jede, ähm, jede Anleihe, die verkauft wird, oder leichter gesagt, jeder Kredit, sind auf der einen Seite Schulden des einen und es ist das Vermögen des anderen, weil der ja einen Titel hält, der ihm verspricht, in Zukunft wieder Auszahlungen zu bekommen plus Zinsen. Und wenn, man, wenn, diese, wenn dieser Schuldtitel nicht mehr besteht, dann muss, man eben, muss das Geld irgendwo anders angelegt werden. Und wenn das nicht klappt, also wie gesagt, das ist ja so ein Fall wie in Spanien gewesen, ähm, wenn da versucht der Staat seine Schulden zu reduzieren, ähm, indem in er irgendwie das Geld anders ausgibt, dann haben die Privatleute das Problem, naja, wem gebe ich denn jetzt das Geld? Ich würde eigentlich dem gerne vielleicht sogar dem Staat geben, weil da kriege ich das vielleicht irgendwie wieder. Ansonsten kann ich es höchstens noch in Unternehmen stecken, das Geld, denen es aber auch allen gerade schlecht gibt. Oder ich kann Privatkredite oder, naja, über die meine Bank dann einfach Kredite an andere Leute geben, bloß die wären gerade alle arbeitslos. Äh, das heißt, ich, die hatten genau so eine Situation, wo im Grunde das Geld, was man hatte, wenn man es in Spanien anlegen wollte, ähm, im Grunde keinen Anlageort hatte. Und das das ist genau eine Situation, die immer zu Krisen führt, weil nämlich genau dann äh, das Geld fehlt, eben auch in der Nachfrage, auch in in der ganzen, also dass Investitionen komplett wegbrechen, weil keiner mehr Kredite mehr bekommt. Das ist genau so eine Situation und die die lässt sich nicht dadurch lösen, dass einfach alle versuchen zu sparen, weil wenn alle versuchen zu sparen, wenn das Unternehmen versucht zu sparen, dann kürzt es dir einen Lohn. Davon wirst du wahrscheinlich dann nicht mehr einkaufen gehen. Wenn du selber versuchst zu sparen, dann fehlt es den Unternehmen an Einkommen, weil sie eben ihre Produkte nicht verkaufen. Wenn der Staat versucht zu sparen, naja, dann kürzt er sowas wie Arbeitslosengeld und dann hast du auch weniger in der Tasche und wirst wahrscheinlich nicht einkaufen gehen. Das heißt, das Problem ist, und das ist genau das, was in den Krisen passiert, wenn alle versuchen, ihre Schulden zu senken, dann haben alle gemeinsam ein Riesenproblem und werden wahrscheinlich den Staat schnellstmöglich oder auf den schnellstmöglichen Weg in der Krise führen.
1: Ja, ich habe darüber noch nie so nachgedacht. Das ist, äh, ja, okay. Das heißt, am Ende braucht du immer jemanden, der das Geld nimmt von anderen Leuten und äh, beziehungsweise... Achten, und es in äh, Arbeit bringt. Und, genau, oder investiert oder irgendwie Forschungsentwicklung damit
2: finanziert oder irgendwas Richtung Zukunft damit macht. Genau, also es, der einzige Weg aus, aus dieser Situation heraus ist, dass es irgendeinen Akteur gibt, der bereit ist, das Geld... In, zu investieren, irgendwo hin, also irgendwo hin, wo wirklich, äh, wo wieder Aktivität herauskommt, da ob das nun ist, dass man Straßen baut und dann haben ja auch wieder die Straßenbauunternehmen wieder ein bisschen mehr äh, Aufträge drin, dann haben deren Beschäftigte ein bisschen mehr und die können dann vielleicht auch wieder, weil die dann wieder anfangen Lebensmittel zu kaufen oder so, dass sozusagen das, das Geld verbreitet sich dann in der Wirtschaft. Das heißt, man muss auch nicht in allen Wirtschaftszweigen zum Beispiel zwingend ein Konjunkturprogramm machen, sondern man kann sich auch bestimmte Projekte raussuchen und dadurch insgesamt die Wirtschaft stabilisieren und das ist genau eine Politik, die man eigentlich auch hätte in der Eurokrise machen können. Man hätte versuchen können, in den südeuropäischen Staaten zu sagen, ähm, wir haben ja Geld, das müsst ihr investieren. Also ihr dürft es natürlich jetzt nicht einfach so ähm, für irgendwas ausgeben. Also wir haben schon ein paar Vorstellungen oder wir machen die mit euch aus und verhandeln die mit euch. Was braucht ihr denn? Also sowas wie, äh, es ist absurd, ja, aber in Deutschland gibt es mehr Solarmodule pro Einwohner als in den, als in dem, ich glaube alle, aber auf jeden Fall als in den meisten südeuropäischen Staaten. Ich meine, das ist offensichtlich, dass das irgendwie vielleicht andersrum besser wäre so insgesamt und äh, man hätte da ganz leicht Projekte gefunden, wo man sagen könnte, ja gut, dann kauft doch mal irgendwie Solarzellen dann dann, äh, investieren wir in euer Stromnetz, dass ihr das auch abtransportieren könnt und da werden Leute ganz konkret, ganz konkret Handwerkerinnen und Handwerker selbst wenn die die Solarzellen sogar importiert hätten, selbst das wäre kein Problem gewesen, weil wir hätten trotzdem Leute vor Ort erstmal in Arbeit gebracht und das hätte diese ganze Krise auch zum gewissen Grad mit aufgehalten. Natürlich nicht verhindert, die Krise ist erstmal da, aber die Auswirkungen hätte man ganz stark verringern können. Aber wir waren dazu nicht in der Lage und jetzt sehen wir auch, was passiert mit einer Gesellschaft, also das kann man auf Deutschland genauso übertragen wie auf Europa. Wenn eine Gesellschaft merkt, dass diese Solidarität und die gegenseitige Hilfe und auch dass die Handlungsfähigkeit von Politik, für die Leute dort ist es ja so gewesen, uns hilft keiner. Diese Politik, die kann uns nicht helfen. So war deren Eindruck. Das heißt, wenn das wegfällt, sowohl Solidarität als auch Handlungsfähigkeit von Politik, dann sehen wir, dass äh, Gesellschaften zerbrechen. Und genau das sehen wir, glaube ich, gerade auch zum gewissen Grad in der EU. Ich halte zwar nichts davon, immer Rechtsextremismus nur damit zu erklären, dass es irgendwie Leuten wirtschaftlich schlecht geht. Das ist Quatsch. Das ist auch zu kurz gesprungen in der Regel. Aber man muss schon ganz klar sagen, dass diese Entsolidarisierung der Gesellschaft auf jeden Fall ein Nährboden für rechte Ideologie ist, weil nämlich dann plötzlich es nicht mehr darum geht, wie können wir der Gesamtgesellschaft helfen oder wie können wir untereinander das Leben so organisieren, dass wir alle keine Angst zum Beispiel vor Arbeitslosigkeit haben müssen oder keine Angst davor haben müssen, dass der Staat bankrott geht. Dafür haben wir nämlich zum Beispiel viele Deutsche, glaube ich, Angst. Und dass, dass Wenn wir diese Angst nicht schaffen abzubauen, und zwar kollektiv, gemeinschaftlich, dann gibt es halt Leute, die kommen da mit Lösungen. Und das sind Lösungen, die uns beiden jetzt wahrscheinlich nicht gefallen würden.
1: Das ist total spannend, weil genau zu dieser Schlussfolgerung ist auch Alice gekommen, die da ja dort in Spanien war. Mhm. die es auch, ähm, auch Migrationshintergrund hat, Bulgarien, osteuropäischen Blick hat und da ja auch äh, in den 90ern sozusagen ähnliche Sachen passiert sind. Und das ist ja auch was, man muss ja gar nicht mal nach Osteuropa gucken, man kann ja auch nach, äh, nach Sachsen gucken. Ähm, also Oder nach Sachsen-Anhalt. Das Gefühl, alleine gelassen worden zu sein, glaube ich, teilen da sehr viele Leute. Ähm, glaube ich auch. Und auch ja. dieser Mangel der Selbstwirksamkeit. Dieses, wenn ich was tue, politisch, wenn ich wähle, dann muss sich doch was ändern. Ja. Wenn sich aber nichts ändert, dann ist irgendwas... Gibt es ein Problem? Und die, genau die beiden Sachen haben wir da auch diskutiert. Was mir nur noch so da, dazu einfällt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es ähm, ähnlich wie bei so Wirtschaftskrisen, wenn die Leute erstmal arbeitslos sind, dann ist es viel schwerer, sie wieder in Arbeit zu bekommen, als wenn man Kurzarbeitergeld macht. Und genauso ist es auch mit Solidarität. Wenn sie erstmal weg ist, ist es extrem schwer, sie wieder zurückzubekommen, weil da eine Menge Vertrauensarbeit möglich ist äh, nötig ist.
2: Und ähm, da sehe ich ein großes Problem. Ja, genau das Problem besteht. Also eigentlich könnte man sogar sagen, also öffentliche Daseinsvorsorge, vom vom Anfang trifft es nicht ganz, aber im Ökonomie gibt es so einen Begriff des öffentlichen Gutes. Das ist ein Gut, was, wenn wir alles, also umso mehr Leute es nutzen, nicht schlechter wird, also es ist ja mit einer Straße zum Beispiel so, umso mehr Leute über eine Straße fahren, desto schlechter wird in der Regel die Straße, sondern es mindestens gleich gut bleibt. Und äh, gleichzeitig niemand äh, von dem Konsum dieses Gutes ausgeschlossen werden kann. Also von der Straße kann ich eine Mautschranke bauen, aber von, von diesem Gut was äh, der Solidarität, also des öffentlichen Gut Solidarität oder auch funktio- funktionierende Gesellschaft, könnte man es vielleicht jetzt auch nennen, ähm, von diesem, also das ist ein gemeinsames Gut, was allen einen Nutzen bringt. Also und wenn... Aber eben was, was das Riesenproblem hat, dass man es auch nicht einfach so herstellen kann, also nicht so wie eine Straße. Also es gibt öffentliche Güter, die kann man ganz leicht herstellen, aber es gibt auch öffentliche Güter, die kann man nicht so leicht herstellen. Und ich glaube, das gehört also Solidarität und auch eine, eine funktionierende Gesellschaft gehört auf jeden Fall dazu. Und ähm, da, da, am Ende ähm, profitieren wir alle von, von einer Gesellschaft, die... die so zusammenarbeitet, dass, dass sie gemeinsam in der Lage ist, Probleme zu lösen. Und da sind wir, glaube ich, im Moment in Deutschland noch näher dran als in anderen Ländern zwar, aber das insgesamt auf dem Weg, der immer weiter dahin führt, dass wir Gesellschaft eigentlich insgesamt handlungsunfähig machen und nur noch einzelnen Leuten helfen. Also so ist, wenn, dann geht es darum, einzelnen Individuen zu helfen, aber nicht mehr um die Gesamtgesellschaft. Und das kann Langfristig eben dazu führen, dass andere andere Angebote machen. Die heißen dann nicht Solidarität, sondern das heißt dann Volkseinheit oder ähnliche Dinge, die erstmal auf selber abstellen, nämlich dass es eine Gemeinschaft gibt und dass diese Gemeinschaft zu schützen ist, was erstmal ein richtiger Ansatz ist, bloß, während das, ist, während das unser Konzept der Solidarität ja ein offenes ist, was prinzipiell sagt, Im im Grunde ist erstmal, weil du ein Mensch bist, wird dir geholfen. Äh, Können andere Konzepte natürlich sagen, weil du ein Deutscher bist, wird dir geholfen. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss in deren Ideologie, dass es auch Leute eben gibt, die nicht Deutsche sind oder die auch nur Passdeutsche sind und ähnliche Sachen haben wir ja auch schon jetzt gehört, die dann anders funktionieren. Und das ist etwas, was auch mein Problem ist mit den Liberalen. Die die kämpfen zwar gegen diesen Rechtsextremismus. Mit denen können wir uns immer auf eine gemeinsame Demo sogar stellen. Da gibt es eben gemeinsame Bürgerbündnisse und Ähnliches. Aber die erkennen die wichtige, also dass es eine Gesellschaft ist, das erkennen die häufig nicht an und dass, 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 dass das ein Bedürfnis ist von vielen Menschen, die eben nicht in Führungspositionen und nicht in einer freien, also sich, sich frei entwickeln können, sondern die in einem Betrieb ganz normal Angestelltenverhältnis haben und die immer wieder merken, dass sie abhängig sind von den Entscheidungen anderer und von den Entscheidungen der Politik und von den Entscheidungen ihrer, Boss, äh, ihrer Bosse. wenn wenn denen kein Angebot gemacht wird, wie sie wirksam wären, also genau das, was du vorhin sagst, diese Selbstwirksamkeit, ich kann etwas bewegen, wenn wenn denen kein Angebot gemacht wird, sondern immer nur gesagt, was du individuell, du kannst dich ja weiterbilden, aber es können am Ende nicht alle Chefs sein. Es kann nicht nur Häuptlinge und keine Indianer mehr geben und das ist genau etwas, wenn, wenn wenn das nicht anerkannt wird, dann sind die Liberalen, dann führen die Liberalen eine Politik aus, die am Ende zu einer Illiberalität führen wird. Da bin ich der festen Überzeugung. Wir sehen das, finde ich, in, in sehr vielen europäischen Ländern genau das gerade.
1: Zumal ja auch die meisten, naja gut, das klingt jetzt fies, zumal auch viele Liberale äh, ja auch nur unter dem Deckmantel von Marktvokabular nichts anderes machen, als den Status Quo zu verteidigen. Also... Da ist dann halt, das Unternehmen ist immer gut oder der Reich ist immer gut und äh, die Armen sind halt faul. Also da wird ja dann nichts anderes gemacht, als äh, wie du vorhin das so schön meintest, äh, äh, da wird eine Politik mit einer wirtschaftspolitischen Theorie unterlegt, die aber eigentlich dazu dient, bestimmten Leuten zu bevorteilen und bestimmte Leute eben äh, nicht zu bevorteilen. Und auch da äh, wird ja auch immer wieder diese Konkurrenz abgezielt. Und das ist ja, glaube ich, das das Große. Diese Konkurrenz schafft einfach Unsicherheit und Angst. Und äh, Angst... Auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann aus äh, sächsischer Perspektive, weil ich glaube, es gibt kein ostdeutsches, kein Bundesland, was so eine wirtschaftliche Entwicklung gemacht hat wie Sachsen. Die Leute haben, glaube ich, auch für ostdeutsche Verhältnisse da überdurchschnittliche Löhne. Die die Arbeitslosigkeit ist sehr gering. Nichtsdestotrotz gibt es da eine tief verankerte Angst vor Instabilität und äh, die sich, glaube ich, jetzt auch dort zeigt. Neben einem extrem problematischen kulturellen Wirr war der sich da über die letzten Jahrzehnte durch die CDU aufgeladen hat, die ja immer diesen Patriotismus-Ding, das auch gepflegt haben und immer das auch unterstellt haben, dass es nicht schlimm ist, wenn man so ein bisschen völkisch ist, weil Deutschland ist ja toll und so. Aber sozusagen diese beiden Sachen, glaube ich, sehen wir in Ostdeutschland einfach, dass da diese Angst sich irgendwie manifestiert hat also ja. oder diese Unsicherheit aufgrund der Wende vielleicht oder die sich dann auch vererbt hat und so weiter.
2: Ich glaube, man muss auch einfach sehen, dass im Osten eine ganz andere Geschichte mit auch die ganze Frage Agenda-Politik und so weiter gelaufen ist als im Westen. Ja, im Westen gab es auch schon hohe Arbeitslosigkeit regional. Aber im im Osten muss man sagen, war es eine Zeit lang einfach nicht regional, sondern es hat den gesamten Osten getroffen. Es war eher regional oder einzelne Städte oder einzelne kleine Regionen, wo es nicht ganz so krass war mit der Arbeitslosigkeit. Aber in der Regel war war es zum Beispiel so, dass es einfach, jeder hatte jemanden in der Verwandtschaft, der arbeitslos war. Jeder kannte dieses Gefühl. Und ähm, gleichzeitig ist ein großer, also man sagt immer so, im, im Osten waren die Leute so, in, in der DDR wurde ihnen halt gesagt, naja, Arbeit ist das Allerwichtigste im Leben und ähm, viele haben ihre, ihre auch ihre, ihr Selbstverständnis aus dieser Arbeit be, ähm, gezogen. Ich kann das nicht so beeilen, also ich kann das, ich weiß nicht, ob das wieder zur Eindimensionalheitserklärung ist, weil ich glaube, auch im Westen ähm, ist ein Industriearbeiter oder eine Krankenschwester oder ähnliches. Ähm, ich glaube, die haben, also da, bei denen ist es das genauso, dass das zu zur eigenen Existenz ganz massiv auch der eigene Beruf dazu gehört. Aber ähm, ich glaube, im Osten ist halt da äh, eben auch etwas weggefallen als, also man hat früher ein Identifikationsmerkmal gehabt, was nicht mehr funktioniert hat, also mit dieser Arbeit und auch eben über dieses, äh, ihr seid Arbeiterinnen und Arbeiter und das ist euer Staat und ähnliches, also das ist ja denen weggefallen und gleichzeitig, mein mein Vater würde wahrscheinlich sagen, äh, am Ende äh, haben viele Ossis dann im Nachhinein gemerkt, dass doch nicht ganz alles falsch war, was über den Kapitalismus erzählt wurde, so mit Armut und irgendwie, dass Leute unter, also dass Leute auf der Straße schlafen und, äh, und dass Leute sogar heute jetzt diese ganze Tafeldiskussion und so weiter, da fühlen sich natürlich auch einige bestätigt, die gesagt haben, naja, ähm ja, das hätte es halt in der DDR nicht gegeben. Natürlich ist das immer sehr zynisch, weil man dann immer alles andere ausblendet, was auch noch dazu gehört. Aber trotzdem ist natürlich äh, für einige so gewesen, dass dass sie eben Verlierer dieser Wende waren und auch ganz hart gespürt haben, was es halt heißt, im Kapitalismus auch Verlierer zu sein. Also Verlierer einfach nicht, weil und und dann wurde ihnen noch erzählt, du bist persönlich dafür verantwortlich, dass du Verlierer bist. Also das ist ja diese ganze harz diskussion lässt sich ja darauf zusammendampfen, dass es halt eine Eigenverantwortung gibt. Das ist eigentlich das Wort, was was mit das Wichtigste ist in dieser ganzen Diskussion. Es 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 wird halt nicht mehr anerkannt und das ist eben das, was wir vorhin hatten mit der Arbeitslosigkeit. Es gibt halt keine Wirtschaftspolitik zum Beispiel, die sagt, wir haben eine Massenarbeitslosigkeit, also müssen wir was tun, um insgesamt die Arbeitslosigkeit zu senken, sondern es wurde ja gesagt, die einzelnen Arbeitslosen sind das Problem, die wollen ja nicht arbeiten oder die wollen nicht in den Jobs arbeiten, die irgendwie da sind und deswegen müssen wir die Einzelnen dazu zwingen, halt die Jobs, die es schon gibt, anzunehmen und das ist Also mich wundert es nicht, dass das eine Gesellschaft aufbricht und das ist ja nicht nur Sachsen, sondern Sachsen ist doch nur äh, heute das Symbol. Vorher war es in Mecklenburg-Vorpommern, du hast vorhin ja richtig gesagt, in Sachsen-Anhalt gab es auch schon mal DVU und so weiter. Das ist ja fast im ganzen Osten so und das liegt nicht daran, dass die Ossis so schlimm sind, sondern es liegt daran, äh, dass die alle unter den gleichen gesellschaftlichen Bedingungen äh, gelebt haben, die eben die, die, die der Massenarbeitslosigkeit und die des Weggebrochenen, DDR-Systems, ohne dass es da eine positive Identifikationsmöglichkeit für viele gab äh, danach. Ähm, Das heißt, die haben alle das Gleiche durchgemacht und dann dürfen wir uns einfach nicht wundern, dass in allen diesen Ländern äh, auch Nazis dann eben auf fruchtbaren Boden fallen.
0: So, an der Stelle mache ich jetzt den Cut. Ähm, Jetzt haben wir über Wirtschaftspolitik geredet und... Die zweite Hälfte des Gesprächs bekommt ihr dann in der nächsten Woche, genau wie gewohnt immer am Donnerstag und zwar diesmal am 22.3. Bis bald.